0: y saludos. Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de anime y de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura, solo a los trenes, a los malditos trenes. Tanjiro ha sobrevivido, su encuentro con la muerte, ha crecido como un gran cazador y como un ser humano. Ha conocido los pilares, y es momento de dar el siguiente paso. Una misión fácil que debe convertirse en una oportunidad para aprender se torna en una batalla por la supervivencia. A bordo, como no, del Tren Infinito. Prepara tus boletos, porque comenzamos. Hola gente, yo soy Poperto y seré tu anfitrión a la largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord, 5pm hora del Centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y si te quieres suscribir al directo o nos quieres escuchar en el momento que los hacemos, bueno, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. El día de hoy hablaremos de la película de anime recién estrenada de eh, Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, El Tren Infinito, Mugen Train, Definite Train, bueno no me sé el título en inglés pero supongo que así, así va ¿o no? <risa> tú ya sabes de qué estoy hablando para los nuevos ciudadanos de la nación los que nos sintonizan hace poco o los que tienen muy poco a escucharnos, les aviso que este podcast suele tener dos secciones, en la, plira, en la primera hablaremos sin spoilers y en la segunda hablaremos con spoilers, no te preocupes nosotros te vamos a avisar en el momento que hagamos la transición, así que tú pierdes cuidado me acompaña como siempre mi cuanfitrión de la nación, el fabuloso, el fabuloso chico de los chinos más alegres de este lado del mundo. Por favor, amigo de los rizos, preséntate.
1: Soy yo. Buenas noches, tardes, días. Aquí vamos a estar hablando de trenes vivientes <risa> y de el, y que son los, eh, ¿cómo se llama? Enemigos naturales de los jabalíes. o sí o sí.
0: <risa> el enemigo <risa> natural del jabalí y de cualquiera que se le atraviesa un tren, pero bueno, específicamente en el del jabalí, si tú sabes de lo que estamos hablando. Así es. Bueno, eh, amigo, cuánto tiempo, una semana eh, se acaba de estrenar eh, precisamente aquí en México. No sé si en sus países ya sucedió. Yo me imagino que sí. Fue creo que a nivel hispanoamérica. Todo, todo junto nos tuvimos que esperar seis meses a que esta película llegara, pero al fin la tenemos en nuestros cines. Con todo y pandemia, con todo y encierro. Aún así, ha sido un exitazo, según sé, en las taquillas de nuestros sí, países y en especial aquí en México.
1: Superó a todas las películas que salieron este mes pasado <risa> y el mes pasado al anterior. O sea, de abril y marzo ya lo superó. Abril y marzo. Taquilla, okay, sí, entonces sí le
0: fue bastante bien. Pues precisamente uh -huh. en Japón, de hecho, ha roto récords al nivel incluso de ya haber superado. Sí,
1: es... Ah, de, ¿Cuál es la ta más taquillera de todo el, el país? <ríe> y reemplazó el una
0: película de Ghibli, ¿no? Por, por lo que tengo entendido. Uh -huh. Fue a, fui al viaje de Chihiro, si no, si no me equivoco. ¿Quién, la, ¿Quién era la película que ostentaba el récord taquillero de película de anime? O de todas las películas en Japón, eso sí no lo sé, porque los japoneses de repente, o no lo sorprenden, ven mucho más anime de lo que nosotros pensamos. Entonces, lo que sí estoy seguro es que, al menos en el género del anime, el, oh. el récord número uno
1: más el, la
0: apreciaba, la ostentaba el viaje chiquito, sí. pero ahora no, ahora parece ser que pues Demon Slayer le ha quitado el, el lugar curioso, curioso porque Demon Slayer no es una película stand alone o ¿no? como se dice, no es una película que, sus, que se sostenga por, por, sí, por, misma. por sí misma mm -hmm. requiere una historia previa, no es ese tipo de películas que puedes ir a ver supongo que te puede un amigo decir oye vamos al cine y pero wey, yo no sé nada de la serie no importa te voy contando en el camino supongo que puede ser así sin embargo no 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 siento bueno no pienso en verdad que este tipo de película se sostenga sobre sí misma por todas las referencias que, que se tienen antes y porque de otra forma no se siente el crecimiento del personaje eso Luego, todavía le da mucho más mérito
1: poco... Sí, y también va a ser un poquito complicado para la gente que no ha visto la película empezar en la, ter en la segunda temporada que se, vaya que se va a estrenar, porque sí, ya está continuada la segunda temporada de Demon Slayer, porque todo, el, el, la primera temporada y la película son una historia continua. Y entonces, si no viste lo que pasó en la película, en la segunda temporada a lo mejor te pierdes un poco. Claro. Así de que sí, tienes que haber visto la primera temporada, la película, para ver la segunda temporada. Porque es algo continuo. Sí, exactamente.
0: Eso es a lo que me refería con el en el sentido de que es ahora. Eh, esto tiene mucho más mérito por el hecho de que las personas que vayan a ver esta serie, no te, digo vayan a ver esta película, tendrán que haber visto forzosamente la serie, lo cual incluso reduciría tus oportunidades, digamos, de llegar a todo el público en general. La del viaje de Chihiro y Ghibli no solamente fue una película stand-alone, una película que pues, se sustenta sobre sí misma, sino que aparte ya venía. Eh, bueno, viene con una publicidad, un mecanismo de, propio del cine en un momento que ni siquiera tenías problemas por la pandemia. O sea, es, es, me parece tan curioso. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que tuvo que haber sucedido? No quiero irme por la fácil y decir que es que simplemente hay más población. Ah, pero a lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es eso y Puede realmente ser. eso fue lo que le dio a Kimetsuno Yaiba. Ahora el récord de más asistentes. No sé si tendríamos que hacer una clase de... Um, de, de interpolación o de proyecciones el pasado. Pero bueno, es obvio que aún así su mérito debe tener porque tiene dos cosas en contra la pandemia y precisamente que no es, eh, es una continui, continui, con mierda. continuidad de una historia no, al, anterior y eso ya te está hablando de que te condiciona a que tenías que haber sabido la información necesaria para disfrutarla antes. Supongo que debió haber habido personas que la vieron en el contexto que dije, sin la, sin la información previa. Te digo, de repente, un amigo, a lo mejor tú le dices a otro amigo otaku, no, vamos a verla. Güey, pero pues yo no he visto la primera temporada, estaba esperando que terminara, una cosa así, ¿no? Porque aparte, pues, para acompañarte a ver una película de anime, le tiene que gustar más o menos el anime, supongo. Pero sí puedes, como que contarle lo básico pero no creo que eso sea lo que realmente le ha dado um, no creo que haya disfrutado igual la persona. sí pudo haberla entendido, sí, pero disfrutado te garantizo que no, porque hay una clase de relación directa con lo que ha estado pasando. Si no, en cierta, de cierta manera se torna aburrida y yo sé que me pueden decir, no, pero ¿cómo? sí, sí, si no sabes la primera temporada, yo auguro que se te hace eterno y aburrido toda la primera parte de la película, porque tiene mucho que ver con conocer a los personajes. Sí. y su desarrollo anterior. Pero bueno,
1: el único personaje que por así decirlo es nuevo, entre comillas, porque ya lo habíamos visto antes es Rengoku.
0: <risa> exactamente. Pero... Es el completamente el nuevo. Y de hecho, exactamente es, es a quien tú muy probablemente, si no has visto la primera temporada, pues no necesitabas conocer desde antes, porque pues nosotros que vimos la serie, pues Rengoku nomás apareció como hola, me llamo Rengoku y voy a ser el protagonista de la película que tú muy probablemente vas a ir a pagar, arriesgándote que te mate el COVID solamente porque estoy tan pinche épico que, que, que es posible que mueras por mí literalmente. Así que bueno, curiosamente a mí sí me pasó esto. Hablemos un poquito sí. de las experiencias. Amigo, no me gusta nunca meter esto porque me gustaría ir más al grano, pero creo que esta vez sí se merece. Una mención, güey, ¿viste tu gente cosplayada el día que tú fuiste? No, tú sí. A mí sí me tocó ver un cosplay, pero no, no así, eh. no completo, no completo. Me tocó ver una persona, una, cha, una chava, de hecho, que traía nada más como el peinado de, de, la, de la mariposa, güey. Se, se, se notaba ah, que, que se había peinado Ajá, de Shinobu y traía como las mechas también moradas, pero no traía cosplay propiamente. Y yo sé que no puede pasar en nuestra ciudad porque es una ciudad muy pequeña. Bueno, sí puede pasar pero se es una se ciudad ver muy feo
1: y hasta lo patean a lo mejor en la calle.
0: Ni <risa> <risa> que fuera furro, güey, solo es otaku. Aparte, ah, si es una pa, chica, es más los difícil. Los
1: furros y los otakus aquí sí te, sí te miran feo, güey. Aquí eso, en nuestro ranchito.
0: <risa> Por al ser chicas, es menos probable. ¿Estás de acuerdo? Bueno, las chicas se las respetan sí, muchísimo más. Al, al contrario, yo me le quedé viendo y ella sabía que se le iba a ver, quedar viendo la gente porque se arregló muy bonito. O sea, se notaba que se había arreglado el cabello como shinobu y con todo. Y el broche es que trae como un broche de mariposa y todo eso. Sí. Eso sí, se veía así. No se vino ni con la capa, ni con las botas. No pues te imaginas ni con la espada, bueno. güey, no la dejan entrar al cine.
1: <risa> Oiga, señorita,
0: ese pues es un mira, objeto punzocortante, déjelo en este, la
1: entrada. Nuestro compita o eh, aliado de la nación por ahí, Kuma, cuando fue al cine dijo que se iba a llevar su capa de Shingeki, no te a falta de tener algo de Kimetsu no ya iba, pero al final se arrepintió.
0: Eso pudo haber provocado algo, una pelea, güey, y eso es todo, eso es peor. Si hay algo peor que una persona, una persona con prejuicios hacia los otakus, son los mismos otakus hacia, hacia otros otakus, güey. Así Como diría Abe Simpson, malditos otakus, o arruinaron a los otakus.
1: <risa> Así es.
0: No, no te creas, sinceramente yo nunca he visto una clase de rivalidad a ese nivel. Lo que sí me pareció súper curioso haber visto peinada de ese modo y dije, ah, mira, qué curioso. También fui en una hora que muy probablemente no iba mucha gente, en un día que muy probablemente no hubiera ido mucha gente. Yo fui el martes a ver la película uh -huh. y sinceramente no estaba llena la sala, pero sí más llena de lo que yo había visto ahorita en pandemia. Es decir, estaba yo creo que al 70 por ciento de su capacidad, lo cual ya es mucho decir precisamente para los estándares pandémicos, porque las otras películas que vi ahorita en pandemia no llegaban ni ni al 20 por ciento estaba la sala para ti solo. Y es entendible porque pues a nosotros, si bien no nos pegó la cuarentena al nivel de que le pegó a las ciudades más grandes de México, sí hubo una clase de encerronas eh, temporales, y sobre todo los cines se les castigó mucho con, el, con las medidas, ¿no? Aunque sí. tengo entendido que Cinepolis, que es el principal, la principal cadena de cines aquí en México, logró hacer un recambio rápido de las medidas y logró aceptar que se le permitiera seguir emitiendo. Pero tú y yo sabemos que muchos de nosotros no fuimos durante un tiempo Ajá. al cine, precisamente porque obviamente Por lo mismo. Eh, había que protegerse. En mi caso, sí. pues eso me, me protegió de que no me pegara a la enfermedad durante al menos los primeros meses. Pero a principios de este año, pues ya no me salvé. Yo sí soy una. Te llegó, me
1: te llegó, llegó la hora,
0: pero debo decir que me llegó un momento donde estaban los tratamientos, donde ya no estaba saturado. Es todo y pues aunque me tardé en que me atendieran cuatro o cinco horas en una fila interminable, me atendieron, me dieron los medicamentos, me recuperé en mi casa y todo pasó como yo siempre le he dicho a la gente, no le hagas caso a AMLO, haz lo, lo, lo contrario a lo que dice. Entonces él decía que te quedaras en tu casa, entonces yo inmediatamente fui al médico. Dije, ese güey dice que quiere que me quede en mi casa, quiere decir que lo contrario es lo que debo hacer. Fui al médico, el médico me dijo qué bueno que viniste pronto, tomar dos medicamentos y salvé mi vida, no como mucha gente, ¿no? Pero bueno, eso no es de lo que quiero hablar. Ya hice un podcast completamente hablando de eso. Lo que me pareció muy interesante es que muchas de las personas ya están retomando su vida más o menos natural, lo cual me da mucho gusto ir al cine sí con, sí conlleva un riesgo eso sí, no te voy a decir que no, pero pues la vida es un riesgo carnal, sin embargo estuvo, yo quiero aplaudir güey porque la, cuando la gente la, la hace las cosas bien sí también lo quiero mencionar güey hubo gente todo el tiempo en la entrada te medía la temperatura, todo el tiempo por favor era póngase el gel.
1: antibacterial el antibacterial había
0: asientos uh -huh. de separación, o sea todo muy bien, si tú ya la cagabas, si tú ya eras irresponsable, pues sí era una, cosa, una situación completamente tuya, ya eso ya recaía sobre tu propia responsabilidad porque al menos las medidas estaban ahí, las instrucciones estaban ahí, las indicaciones eran eh, bastante claras. Si tú ya no querías usar el cubrebocas y estarle tosiendo a la gente encima, no, es bueno, no sé, ojalá que no. Pero de Me que.
1: No, 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 alguien encima, güey.
0: Sí, pues sí, ¿tú crees? Pero de, de que ibas muy seguro, sinceramente, ibas muy seguro. No sé, lo que pasa es que de repente la gente luego le cuentan que el COVID se transmite por visión, güey. O sea, te miraron, no, güey, no, no es así.
1: Te pues, miran feo y ya te enfermaste.
0: Exactamente.
1: <ríe> no
0: es mal de ojo, cabrones. No es mal de ojo. Así que yo les sinceramente les recomiendo que si siguen las medidas, vayan a disfrutar al cine. Si eso lo que siempre les gustó, no vayan con tanto miedo porque pienso yo que debemos tener una media y la mejor y el mejor método para estar seguros es hacer nuestra vida lo más natural posible. Eso de la esa pendejada de la nueva normalidad se la puede meter el gobierno por el ano güey, con dos dedos. No me interesa. Hoy. No hay una nueva normalidad. La normalidad nosotros la definimos. Lo que sí podemos definir es nuestra propia cautela. Es otra cosa, porque la nueva normalidad es que sea encerrarte y no, no tener una vida. No, perdóname, eso va a causar problemas peores. Para mí la nueva normalidad es simplemente ser cauteloso hasta que ya no lo tengas que ser, porque obviamente esto va a pasar. Ya la gente está vacunando, la gente está mucho más tranquila. Ya van edades hasta los 60, que eran los más eh, riesgosos. Muchos ya están protegidos. O sea, yo sé que hay gente que tiene opiniones de no es que nos van a matar. Si salimos a la calle, yo sé que vives con miedo, pero perdóname, no todos vivimos con ese miedo extremo y exagerado. Hay que tener siempre una cautela, pero no dejar de hacer nuestras vidas, porque eso es lo peor que puedes hacer. Dejar de hacer tu vida. Créeme, es peor las consecuencias hasta psicológicas que traerá eso. Pero bueno, dejo la recomendación. Si sí, el Népolis lo hizo muy bien, ahora sí aplaudo gente que hace bien las cosas, así que yo fui al, al cine y me sentí súper seguro porque la verdad todas las medidas estaban muy bien, lo que te quiero contar es algo chistoso también porque no sé si se debe a, de, a la pandemia o se debe a que precisamente tenía un poco personal, mi servicio y lo, se me hace rarísimo porque tú sabes que Sinépolis tiene una, un servicio de alta calidad fue malísima mi experiencia en la dulcería, los refrescos <risa> no tenían sabor güey. no sé si te pasó esto Ya sé. No, no tenían sabor Pedí palomitas de, creo que era cheddar, combinadas con dulces. Sí, sí, me encanta eso. Yo sé con decir, ¿cómo que van a ¿cómo que cheddar con dulce? créeme está muy rico. No me gustan. Me entregaron puras cheddar, güey, pero no me fijé. Porque fui con otro compa y el otro compa recibió las cosas. Y cuando volví dije, güey, ¿y por qué? ¿Y por qué se dieron puras cheddar? Bueno, pues ya, ya ahí estábamos por entrar. Y dije, bueno, ya vámonos. Los refrescos sin sabor. El queso de los nachos uh, estaba frío. Dije, bueno, ¿qué le chingón le está pasando a Cinépolis? Yo supongo que eso tiene que ver con la pandemia y con la falta de personal. Así que dije, no bueno, sé. es la pandemia. No, no <ríe> sé si te pasó a ti, si tú compraste una dulcería, pero este... a mí sí me pasó.
1: yo Bueno, en lo personal, hablando de dulcería específicamente, yo prefería la competencia de Cinépolis. Oh, sí. Porque a mí sí, en, general, nunca me, en general a mí nunca me gustó ni el sabor de los refrescos, ni las palomitas. En general no me gustaba en Cinépolis La dulcería uh -huh. Este, Las salas sí me gustaba, sí me gustan más Y son más cómodas y lo que tú quieras Como sea Este, Pero la dulcería en, Nunca me ha gustado en Cinépolis Y pues en este caso como ya no tenemos opción
0: Sí, cerró pues, Cinemex en bueno, nuestra ciudad Oye, pero yo estuve eh, investigando eso Cerró hasta nuevo aviso O sea, pues, hay...
1: Al principio habían dicho que el, Ya no le iban a volver a abrir Porque los multaron y quién sabe qué Pero ya después después dijeron que iba a ser hasta nuevo aviso pasó como, se esperaron como una o dos semanas a decir que era hasta nuevo aviso y es como de, güey, dice desde un principio ¿no?
0: porque ahí sigue existiendo todo, nomás que está cerrado sí. ahí, y ahí dice no, hasta nuevo aviso sí. Entonces yo, yo pienso que en este año también se reabre Cinemex, que como tú dices
1: probablemente, o, tiene ojalá un... porque la dulcería era mucho mejor allá Sa
0: yo no, yo no estoy tan de acuerdo con las palomitas, pero sí hay algo que me gusta más en Cinemex que nunca me ha gustado en Cinepolis, que es el hot dog. O sea, el perro, ah, sí. el perro caliente, claro, la sí, salchicha sa sa con pan. Uh -huh. no, no sé cuántas formas hay más ya, de decirlo. Sí, es entendieron con hot
1: dog, porque todo el mundo sabe que es un hot dog. Sí. Un hot dog. Pero sí, perro es caliente. caliente. Es, es mejor. Y aparte, en... Cinepolis no tienen algo que me gustaba mucho en CineMex que son este, eh, bueno no es hasta ahora porque antes no lo tenían Ajá. son estos cómo se llama los que son como granizados de sabor que se puede ser decir que es pura espuma y gasificada pero a mí me gustaba el sabor ah, del, del los lima ahí
0: sí algo, la, los ándale,
1: esos meros y el de Lima era el que más me gustaba a mí y también a Amy cuando íbamos juntos al cine a Cine eh, CineMex era comprábamos a veces de ese y de esos no había en Cinépolis hasta hace poquito. No tiene mucho que tienen ese, esa ¿Sabe, bebida.
0: ¿Sabes que también me gustaba mucho de Cinemex? Pero aunque eso se acoplaba a mí, es que Cinépolis tenía horarios como muy mainstream. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. sí. sí. Y el mes ¿no? podía
1: seguir a las 12, bien temprano, cuando Le, casi nadie iba y nos mataban todas las pero Chingue a su madre, ábrele la sala, que ese vato se meta. Sí. Eso también me gustaba mucho. Porque sí, a veces, sí. cuando iba eh, también con Amy, pues las citas, eh, a, a veces empezábamos uh. temprano. Desayunábamos en McDonald's y ves que el desayuno es diferente en McDonald's sí, porque claro. te dan un jugo. Es, es especial, pues también te dan los hotcakes. Es, es lo único que me gusta de McDonald's, güey. Los hotcakes saben bien buenos. Sí, están buenos, <risa> sí, están
0: buenos, eso sí.
1: Y de ahí nos íbamos a veces al cine, porque como abrían temprano, de hecho a la hora en la que dejaban de darte el de, dejan de darte el desayuno en McDonald's, eras a la hora en la que abría Cinemex que es a las 12. Y entonces íbamos al cine y ahí empezábamos a, a nuestras citas así más o menos. Y ya lo, lo demás, lo que pasara, como ir al, a un café o algo así. Pero eso era lo que hacíamos antes. Pero como ahorita ya no está Cinemex, pues ya nos tenemos que acoplar hasta las 2 de la tarde. ¿Abre Cinépolis? No sé, más o menos. Sí,
0: abre, abre bastante tarde. No, y de hecho, para esta película, eh, no sé si te tocó, pero los horarios estaban muy limitados. Y, no, sobre... y
1: aparte estaban de la verga. Por, eh, y eso sí lo voy a decir a ti, <ríe> tal cual de la verga. Porque... Para quien no sepa, la película se estrenó un día jueves aquí en México, en Cinepolis. Exacto. Pero cuando tú entrabas a la página web, te decía que había horarios a las 3, a las 6 y a las 9. Todos sí. los días que iba a estar. Pero eh, mi mamá trabaja en un lugar cercano a Cinepolis y fue a preguntar. Y ya íbamos a comprar los boletos desde antes para ver si alcanzábamos el ticket conmemorativo. Este, ah, es cierto. Pero nos dijeron que a las 6 y a las 9 el día entre semana esos no, horarios no existían, que ah, nada cabrón. más eran, a las tres. ¿Eran fantasmas pero En la página web, en la página web estaban puestos y mucha gente había comprado boletos para esas este a esos horarios. El
0: horario fantasma,
1: amigo. Sí, y eran horarios fantasmas y ya des, eh, yo ya no supe qué onda, pero yo asumo que a esa gente le tuvieron que reagendarle el, el boleto claro. o lo que sea claro. porque si no no me lo explico. Y entonces a nosotros nos tocó porque eh, como la mayoría trabajaba y salía hasta después de las tres y el único horario era a las tres, entonces nos tuvimos que esperar hasta un día sábado para poder ir.
0: Fíjate que algo así sí. me sucedió a mí cuando busqué los horarios por internet. Estaba viendo muchas uh -huh. quejas, pero bueno, aquí lo, la ventaja es que dije, bueno, como ir en un momento, un día que no es tan, tan normal, que es un poco raro, seguro que pues hay lugares bien cuando llegue ahí. Y sí, fui un poquito más temprano de lo normal. Compré los boletos ya presencialmente. Y ok, esto también lo quiero contar. Me pareció bastante gracioso cuando llegué a la. Bueno, fui para que sepas con quién fui, fui con Sirius. Entonces uh -huh. ya estando ahí en la, en la fila, que por cierto, me, me pareció tan extraño ver tanta gente y dije en la madre. Sí, es que el, mar, el martes sí hay gente en el cine. O sea, sí es como que un día de cine pero más o menos, uh -huh. pero no esperaba que hubiera tanta como la que vi dije hasta ahí, hasta tuve que hacer fila y los días pasados meses pasados sí. pues ni fila había sabes
1: pero yo entonces yo creo que esa fue la razón principal por lo de los pinches horarios
0: pues sabes qué fue lo que pasó me así como que y, y apliqué la Tony Stark con el con la mano en el pecho de ay qué bueno no es para la película que yo voy a ver que casi todos <risa> los que estaban enfrente de mí pues obviamente ya ves que ya ves que cuando compras en el Cinepolis en cualquier Cinepolis hay una pantalla que está dando la pantalla en la que pone el agendador, que es el que te atiende y la pantalla que está hacia el público para que tú veas los lugares ¿no? que vas a elegir. Pues cada vez que yo veía eso, me quedaba viendo qué película era el 100 por ciento de las personas de las 20 personas que me tocó frente a mí compraron eh, boletos para una, para que, la película que no era mujer train. Todos eran para dos películas. Wey. Era la de ruega por nosotros. Que yo ni en mi pinche mundo la hacía Y otra también popular que se estrenó La de, hay una mexicana Que es, oh, no sé, que parece mexicana Una de romance No manches, Frida 27, vamos a ver nah, No manches, Frida 27, sí dije, ninguna ¿sabes? va para Mujer no trae. Y dije, ya la ching, ya chingué Y cuando llego, le digo, dame dos Para, para Kimetsu no iba Por favor Y la chica, en chinga, va y lo saca y cuando me entregan los boletos, esa eso es historia real, ¿eh? Me, me dio mucha risa. Este saca los boletos. En ese momento Sirius estaba haciendo fila en la dulcería, porque obviamente dulcería. Pues, sí, también tenía gente
1: Para en la dulcería. Más tío. Rápido el tiempo.
0: Exacto. Entonces me entregan los boletos. A mí no me tocó el boleto conmemorativo, obviamente, porque fui la segunda semana. Entonces o oh, capaz sí ni existieron, ¿eh? Güey? No, <risa>
1: sí existieron. Yo ah, conozco okay. gente que sí les dieron. Güey.
0: Ah, bueno, bueno. Sabes que una semana anterior se había estrenado o dos semanas anterior se había estrenado. La de Violet Evergarden, ¿no? El final. Ajá. Y mi hermana me dijo que ya estaba empezando a ver más gente porque mi hermana fue y le dieron hasta una postal. Pero, anyway, ahora yo fui precisamente a, a ver esta de Demon Slayer y cuando le digo a la chica, dame dos para Kimetsu no Yaiba, me entrega el boleto. Y ya, tú ya sabes que yo casi nunca utilizo el nombre en japonés si es que existe un nombre en inglés por aquello de la universalidad, porque es más fácil que te reconozcan el nombre en inglés, ¿no? Pero pensé que inglés? como era anime. Pues la chica lo iba a tener en Kimetsu no lleva. No me voy a decir,
1: pues es, es, son esos monos chinos, ¿no? Sí,
0: no me había fijado aparte, <risa> ni siquiera me había fijado como lo habían puesto en la cartelera. Entonces cuando me entregan los uh -huh. boletos me fijo dos para Demon Slayer y dije, a ver, esta no parece japonesa y no se, no sabía como que fuera la clase de chica que, pues, o sea, es de la gente, de la clase de chica que no ve anime, güey. O, oh, oh, según yo, güey. Uh -huh. Ahí donde dije, a ¡Ah, la madre, esto ha penetrado la cultura tú recuerdas hasta hace una década esto de las monas chinas se veía hasta mal, güey. No, sí. no, no era cultura. Era pop. del
1: diablo, güey.
0: Sí, güey. Sí, te pateaban, como tú dices. Era del diablo. Nadie lo conocía. No te bajaban de, de raro, friki o apestado, güey, paria social. Si hablabas de monas chinas. La única mona chinas <risas> de las cuales se podían hablar era Goku. Y es porque eran caricaturas para niños. Güey. Ni siquiera tenían el respeto sí. de que vienen de Japón. Eso no lo sé.
1: Goku, Pokémon Goku. Y tal Ajá. vez Digimon. Son los únicos. No, que no, que no. esa no.
0: Es última, no ¿Te lo, te lo garantizo. No, no. Mamás, papás solamente sabían. Pero hasta dije tal vez. Pokémon eso dije,
1: tal vez".
0: Y, y Goku. No, pero te lo digo porque soy más viejo. Entonces solo era, solo era eso. Y a veces un cabello del Zodíaco, los caballeros del Zodíaco porque sabían ah. un poquito mejor ya que eran caballeros del Zodíaco, güey. Sí, y el zodiaco, mamá, sí lo sabía. Sabía, sabía que pues, eran hombres, güey. Y so, bueno, no había problema. Así es. Y si quieres, de repente, en, pero en su momento, eh, captan su base, que eran supercampeones, pero porque era fútbol, güey. Tú sabes que pero en nuestros países football, el wey. fútbol es bien sí. visto. Nada más porque es bien visto el fútbol, sino también a chingar a su madre las monas chinas de, de fútbol. <Nepal> bueno, difícil. que le digo a la chava, dame dos para Kimetsu no ya, Y te juro, güey, que esto me pasó. Me dio tanta risa y le pedí el teléfono. No, es cierto, no le pedí el teléfono a la chava. Este, pero me lo hubiera dado, obviamente. Este le dije, oye, oh, sorry, aquí dice Demon Slayer y me le quedo viéndose los, a los ojos. Y ya me dice, sí, le y le dije, tú sabes que yo lo hago. Y le dije literalmente, un otaku reconoce a otro otaku. Le dije a la chica y la chica se soltó riendo. Sí, <risa> sí, está chida, está, está muy chida la Mugen Train. Y utilizó la palabra Mugen Train. Uh -huh. Y dije, Desde ya... Tren
1: infinito. O sea, ya sabe, güey.
0: Porque el subtítulo ni siquiera lo decía la película, güey. Solamente decía película de Demon Slayer en la cartelera. Y dije, ok, la chica que atiende es, es Otaku. Bueno, al menos le gusta el anime. Dije, esto ya es pop. Ya todo el mundo sabe. Nos saluda Life Anime en el stream. Saludos, Life Anime Qué bueno que te tenemos por aquí. Saludos. Y entonces dije, ok, qué, qué chistoso, güey. Me fui riendo de eso. Lo que me di cuenta cuando seleccioné los boletos, curiosamente... Es que por eso todo el mundo estaba comprando en taquilla, estaba comprando los boletos de Ruega por Nosotros u otras películas, porque la de Kimetsu no ya iba y estaba casi completamente vendida. Pero es, lo, es,
1: lo, es que sí, mucha gente los compró desde antes. Güey. Sí, los compraron
0: por aplicación. Y, y entonces dije, ok, y creo que esa otra de Ruega por Nosotros es el tipo de película que llegas al cine a ver qué. Y como se ve como que es de terror y que aparte es de la misma... Eh, universo sí. de Anabel. Tú sabes que a la raza aquí le encanta asustarse. Entonces dije, ah okay. ok, yo antes hacía eso. Cuando estaba estudiando en la universidad, yo era muy fanático del cine. Recuerdo que el cine no era tan caro antes. Entonces, pues sí me alcanzaba para ir dos o tres veces a la semana, güey, para que veas nada más lo fan que era, pero estaba barato el cine. Y aparte, íbamos en los días que estaba más barato el boleto. El boleto no costaba 80 pesos, no costaba cuatro dólares, costaba dos dólares wey, o menos de dos dólares antes. Entonces yo iba en la universidad con, con un amigo. Y e íbamos a ver qué película había, güey. entonces la que más cercana se, se llegara. Y obviamente, pues casi siempre las de terror. No sé qué tenemos los mexicanos. No sé si esto pasa en sus países. Siempre tenían como que muy buena aceptación, güey. Siempre estaban casi llenas. Y dije, vamos a ver las de terror. Así me aventé un chingo de terror antes. Ahorita, pues ya es más difícil con mi esposa. Porque, pues, no le gusta el terror, güey. me deja solo. Y pues ya, pues. <risa> y solo ir solo al cine? Pues no, mejor compro perros en lugar de hijos y, y luego como verduras, güey, y sin carne y me vuelvo <risa> vegano y ya, güey, me vuelvo amargado. O sea... <risa> no, voy a no voy a dejar de pelear contra el veganismo, güey. <risa> Nunca. Sabes. Nunca. Güey, es que ya como comentario aparte, en serio, puras verduras, güey. O sea, si te levantas <risa> el... Si te levantas los labios, güey, hay, hay un par de dientes filosos, se llaman caninos y sirven, pues, para desgarrar la el tejido de las bestias débiles, güey. Pero, bueno, ya no soy quien para juzgar. Pero sí, sí soy quien para juzgar. Ya me acuerdo que sí. Sí, sí, y
1: si soy, y sí lo hago. Sí,
0: soy, y sí lo hago. Sí, cho, de hecho, sí en lugar de palomitas... Bueno, de hecho, yo compro los combos porque quiero comerme el hot dog, güey. A mí me gustan mucho los hot dogs del cine. Sí. El de no me desagrada, pero yo sé que el Cinemex es superior. La salchicha de Sinalbur, la carne de la salchicha del Cinemex, del Cinemex, sí, claro, sabe mucho más rica que la del Cinépolis, que es un poco plástica, güey. ha De ser no sé, güey.
1: no sé qué clase Hola, de carne. es eso. Yo qué sé, güey.
0: 70 ciento carne, 30 por ciento plástico. Yo creo que estoy comiendo. No sé la verdad. Bueno, ya que contamos la aventura cuando llegamos al cine, tú especialmente te encontraste algo, algo curioso cuando yo fuiste a verla, porque tú sí la fuiste a ver en el fin de semana. Así que estaba sí. mucho más lleno que el de que yo fui.
1: Estaba. más, Sí. Estaban, sí y, y todos los que estaban ahí iban a ver. Y me no, ya iba y se notaba, no porque dijeras que son notacos, sino la persona que se veía como más mayor de todos la, la gente que estaba ahí sin contar a los empleados era mi mamá. Y mi mamá también iba a ver Kimetsu, ¿no? Ya iba. A ver. <risa> o sea, que como que todos eran demasiado jóvenes como para ir a ver este no sé, otra otro tipo de cosas y aparte tenían como pines o cosas así y pues y ahí decías, "Ah, pues esos vatos son notacos." Pues era se notaba bastante pues que prácticamente todos los que estaban yendo eran a ver esa película, y cuando salimos igual, porque después de que nosotros salimos, había otra función de la misma película, y pues sí, y creo que al bueno, apostaría que todos los que estaban en la entrada, iban a ver esa película hoy <risa>
0: oh, okay. sí, me, me parece pues, que ya. más bien la gente que estaba esperando la película fue inmediatamente, ¿no? fue, sí. fue inmediatamente los días que estuvo Así que pues bueno, como yo dije, el, a mí lo que me sucedió fue eso, pero sí estaba más o menos lleno la sala todavía. Y muy probablemente mucha gente que vio la segunda semana todavía llenó más o menos la sala. Todo el mundo, todo el mundo estábamos sí. esperando precisamente, al menos todo el mundo que estábamos, que estábamos pendientes de la película, estábamos esperando que llegara a nuestros cines. Ahora, bueno, entrando al cine, tengo una aclaración. A mí no me gusta ver el anime en el cine, por muy impresionante que sea, me parece que pues uh -huh. es un poco caro para lo que ofrece y, pues, en pues sí, Telegram se puede ver bien, ¿no?
1: Son como, son como 40 o 30 pesos más por el boleto.
0: Sí, sí, claro, por ahí va. Yo creo que te estás quedando corto, pero es, va por ahí. Sin embargo, el problema principal para mí es que, pues, este tipo de películas, que a lo mejor dices, bueno, pero es que si las tuvieras en renta, en plataforma. Tal vez hasta te sale igual, ¿no? Por el punto no es ese. Obviamente. El punto es que para mí era más fácil verla en la comida de mi casa y con menos riesgo. No sé por qué todavía no hay una clase de renta en plataformas. supongo que por la piratería, que supongo. supongo que va por ahí. Aunque ya nos demostró, ya nos demostró este, ¿cómo se llama? Eh, Snyder, que pues sí, sí hay gente que ve las cosas y las ve legales y las, y las rentas, sobre todo cuando les gustan, ¿sí? Cuando les gusta mucho. Uh -huh. A lo mejor nos hubiéramos hasta reunido no, varios amigos, hoy vamos a la casa y la vemos. Pero bueno, el punto es que esta película mmm, no, 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 no me vayan a matar, no se van a enojar conmigo. Bueno, se pueden enojar, no hay problema. Siempre digo que se pueden enojar conmigo. Se, no me parece que esté necesariamente diseñado para un cine. Sí tiene mucha acción, está muy padre. Sin embargo, yo lo sentí. Como un capítulo largo. No me pareció excepcionalmente bien hecha la animación. O sea, de por eso es que lo que pasa es que por si de Slayer tenía muy buena animación. Solo sí. me pareció que continuaron con la línea de calidad. No me, no me pareció tan diferente. Y es que cuando es, está hecha para peli, para cine, notas el exceso de frames por segundo. Si sí, notas que está como que más mejor, mejor diseñada, cosa que sí me sucedió con la de Maito Hiro, este Maito Hiro. Oru <risa> uh, Maito. Boku no Hiro. Con My Hero Academia. Ambas películas, eh, tanto la de Rising Heroes como la de Two Heroes, están hechas para cine, wey, Y se notan, se notan hasta los frames extras, los encuadres extras. No sé si opinas lo mismo que yo. No lo sentía sin Kimetsu no Yaiba. Me pareció que sí, tiene buena calidad, pero no como que no aprovechó realmente esa es la palabra no aprovechó realmente el hecho de estar en pantalla grande como otras películas me pareció más un capítulo extendido y en ese sentido no me hubiera gustado me hubiera gustado más haberla eh, disfrutado en la comunidad de mi casa si quieres rentándola en alguna plataforma no es un no problema la, la legalidad siempre por delante pero no estaba no estaba como para que el cine le sacara algo extra Tal vez por el sonido dirás, ah, Dolby Hero uh -huh. o el Home Theater. Tal vez, pero no, no en esta ocasión. Eso sí me decepcionó de Kimetsu no lleva esta película. ¿Qué opinas de eso? Amigo?
1: No sé, a mí sí me gustó bastante. A lo mejor es porque ya también eh, de la última. No, vez esa no dirás, es mi pregunta.
0: Voy a, voy a especificar. Mi pregunta es así como cuando como se sintió Boku no Hero, que era para aprovechar la pantalla grande. ¿Tú piensas que la aprovechó? ¿Que se sintió diferente o como yo que sentí? Que solo fue un Por capítulo eso, extendido.
1: Es a lo que voy. La última vez que vi Kimetsu no ya iba fue cuando la reseñamos. Y eso ya tiene bien mucho tiempo. ¿Cuánto bueno, para mí es mucho tiempo porque, no sé, el, el tiempo funciona extraño para mí. Este <risa> Pero a lo mejor es porque no la tenía tan fresca a la serie en general. o Porque sí me acuerdo que tenía muy buena calidad la serie. Pero puede mm. ser, es probable que sí sea como tú dices, que sí tenía muy buena calidad, pero que no terminó aprovechando del todo una pantallota
0: exacto, pienso que eso fue lo que pasó porque si ves, literalmente la de Goku no Hero tiene encuadres que nunca se ven en la serie no se ven, están hechos para una pantallota y dices, oh mira, así se nota la diferencia esto es una película y la otra parecía más bien una ova pero bueno, fuera de eso, no es que sea malo yo solo le estoy diciendo que pudieron haber aprovechado mejor la pantallota con, con otras cosas eso no me gustó, porque siempre tengo que decir lo que no me gusta, voy a ser sincero hasta el final lo que sí me gustó es que obviamente no me decepcionó con la historia, con lo que traía, porque yo estaba esperando precisamente una, una pelea impresionante. Me la dieron. Yo estaba esperando precisamente un poquito más de desarrollo de los personajes al final de la, de la serie que eran los pilares. Nos lo dieron uh -huh. y no solamente eso, también nos revelaron un poquito más del lado del enemigo y un poquito y muchito más de lo que ahora son capaces los digamos la nueva tanda el nuevo roster de enemigos que pues bueno ya se ya se libraron ya se eh,
1: ya se mostraron ¿no? ya se
0: mostraron que son los eh, llamados lunas crecientes no las lunas uh -huh. crecientes serán o el luna superiores, que, o lunas superiores
1: para que lunas superiores no si pero no, literalmente por, es luna no, creciente
0: porque eh, habla eh, habla ya de sé las que estaciones
1: es lo más, son las crecientes y las otras eran las menguantes pero de todas maneras a veces como que la gente se hace bolas porque como lo de menguante y creciente se hacen bolas. Ni modo que se hagan
0: bolas, güey. Yo nunca voy a tratar al oyente como una persona que no debe de saber, debes de saber. La menguante es la estación de la luna cuando se está volviendo nueva y la creciente es cuando se está volviendo llena. Y si no sabes eso, porque la primaria es pública, lo sé, te entiendo, estoy contigo, pero no es excusa. Tengo una
1: primaria pública y sí sé
0: eso. Ah, bueno, entonces debe ser algo básico,
1: güey. Entonces, entonces
0: es algo feo. Ah, entonces a lo mejor no vas a la escuela. Eso, eso también sería algo muy feo, no? Pero bueno, a, a mí me parece que mucha gente ahorita está en el momento de extrañar la escuela más que nunca y a sí. lo mejor mucha gente se dice a sí misma, güey, no puedo creer que esté extrañando la escuela y hasta los maestros, ya hasta matemáticas, ya hasta educación física. Yo eso últimamente no la extrañaría, pero pero bueno, <risa> sí ese, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? A veces dice, uno no sabe lo que tiene hasta es, que lo has sí, perdido.
1: Ya, Educación física porque tú dejaste de tenerla durante la universidad y esa fue tu última <risa> etapa de Sí. escuela y ahí no había, wey, así que pues ya, si eh, te extrañamos a lo mejor fue durante la universidad, ya después ya te vale verga.
0: Sí, de hecho en la <risas> universidad, curiosamente, aunque lo dices, yo me metí a un club físico, para que veas, o sea, uh -huh. nunca me gustó, pero cuando lo dejé de tener sentí la necesidad de hacerlo y me metí a un club de deportes, sí. pero bueno, eso es decisión personal. Vamos empezando, amigo vamos, vamos a hablar un poquito de, de Mujer No Train, ya hablamos de la experiencia previa, cómo es que lo vivimos eh Todavía sin spoilers, vamos a todos modos a decir un poquito los antecedentes que hay que conocer. No la primera serie se termina a, pues al veinticuatroavo capítulo de, de la primera temporada, una temporada doble japonesa. Ya sabemos que esto sucede cuando pues el shonen de la temporada que le meten todos los dineros. Pues ya sabes que va a ser popular, no es lo es la comercial. Yo no quiero satanizar diciendo que por ser comercial ya esperas que sea banal y superficial. Es, pero sí, en mucha parte es vandal y superficial porque pues bueno queremos ver madrazos, sangre y en eso no hay no hay este, ninguna clase de, de ideología intelectual profunda, no, 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 aquí nada más hay chingadazos es
1: como con contra Godzilla. vas a ver a dos animalotes dando, dándose putazos, y eso más? es lo que ¿Qué, quieres qué ver güey ¿Qué, qué le vas a sobrepensar <ríe> Exactamente.
0: aunque también tiene su parte profunda y eso también gusta mucho del show de la temporada eso no quiere decir sí. que cualquier shonen hecho con esta fórmula triunfe. O sea, tiene su mérito y ese es el mérito que hoy estamos precisamente reconociendo de esta serie. Curioso, al final te abren un montón de posibilidades, ¿no? Conoces a los pilares eh, que son, digamos, los cazadores de más alto rango. Esto es como los caballos del zodiaco, los de oro, ¿no? Ya sabes que existen, los vas, a, los vas a ver pelear. Y en el momento que los ves pelear dices, ¡Ay, cabrón! Con razón son los de oro, ¿no? Con razón son los que están en el tope de la cadena alimenticia. Esos pilares son muy variopintos, diseños extravagantes en, alguna, en algunos este, personajes. Oh, el
1: sonido sobre todo.
0: Exacto. <risa> bien, bien representados. Mi, y me dijeron que también con mucha inspiración de Shonen, ¿no? Kimetsu sí. no yaiba tiene el, digamos... Um, tiene la característica de ser muy original, pero que también se permite ser un um, ser un poco reconocible a través de sus personajes. Ves cositas como mira, este se parece a tal, a tal, a tal y lo he visto y todo. Eso es también la familiaridad que, que tienen ciertos diseños y la originalidad que también tienen al mismo tiempo. Es algo que me gustó mucho. Todos son distintos, todos son eh, únicos y variopintos por también todos los puedes como adecuar a tu pensamiento. No, ah, mira, este va a ser el enojón. Esta va a ser la, la, se, la chica seria. Esta va a ser la que tiene la moral extraída, no? Esos
1: tropos de personaje. Pues. Exacto.
0: Tienes todos los prototipos, tienes los todos los arquetipos, pero están muy bien hechos, sobre todo, sobre todo la que es la, la, la de la moral extraída. <risa> ya
1: sé que quiero decir eso.
0: <risa> ¿Qué? Pues qué chingados me gustó. Para las chichis, para la banda. Pero entonces dices: Bueno, quiero saber más de ellos, ¿no? Quiero saber más de lo que va a pasar. Y el tren infinito se basa sobre todo en una misión en la que vamos a ver un desa el desarrollo de uno de estos personajes. Si bien el personaje principal, que se llama Tanjiro, si tú no has visto nada de la serie, pues bueno, es el que aparece en la portada. Y este, él es el personaje, es el Naruto, digamos, de esta, de esta serie. Él. Estará a la sombra, comillas, comillas de un personaje que, que vendría siendo precisamente uno de los pilares, un caballero de oro, ¿no? Es como, es como a Yoria a, a lo que era ella, aquí a Yoria de Leo, Dale. aquí es este personaje y obviamente vamos a conocer más de su personalidad el misterio que los envuelve y qué tan fuertes son, qué es lo que pueden hacer y hasta dónde llega su poder o sea, esto es lo que nos prometía esta película, ¿sale? Y, esto, y eso fue lo que esta película nos dio a muchos de nosotros nos dejó bien satisfechos viendo precisamente el desarrollo de un pilar y no cualquier pilar, por lo que sé, uno de tus
1: favoritos, amigo. Así es. De, mi, mi favorito de todos los pilares. Y, bueno, yo ya había leído, pues, eh, spoiler supongo, de sobre mí. Yo ya leí todo el manga de Kimetsu no Yaiba y yo ya Vaya. sabía lo que iba a pasar. Y este... Ya, yo ya iba todo resignado dije, chale. <risa> Pero de todas maneras, eh, eh, aunque tú ya esperes, eh, ya esperas lo que le va a pasar, es como no mames, pobrecito.
0: Ah, espera, 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 hasta ahí. Calma, esa es la parte hasta sin ahí. spoilers. Nos comenta Allen. Es que tenemos a Allen Marcells en el stream de Facebook. Saludos, Allen, que uno que nos acompañas. Me dice, Es sentido común que creciente es que va para ser llena y menguante, va que disminuye. ¿Ves, amigo? O sea, está bien, güey. Sí,
1: no, no estoy diciendo que no sea sentido común, estoy diciendo que hay gente que no lo sabe. Ay, pero no nos Ese interesa,
0: güey. Si eres tan ignorante para no saber eso, no sé qué haces aquí escuchando un podcast, güey. O sea, neta. O sea, ponte pero en eso. Es un muy buen punto. Eh, exijamos. Güey, <risa> yo todo el tiempo he dicho, yo, yo estoy muy orgulloso de la gente que nos escucha. Y he notado que es gente muy lista, güey. Y que no nos escucha, muy probablemente es porque no nos entiende. Yo prefiero hacer esa división. Porque hay veces que, lo siento, si es algo como, papá, tú eres clasista educativo. Sí, la única discriminación que creo que debería existir es por ganas uh,
1: educacional
0: y mérito, güey. Si tú eres alguien que dice, ah, cabrón, eso que dijo papá, no lo entiendo, pero ahorita lo busco y estás al otro lado, ¿eh? Ya, estás del otro lado. Pero Obviamente. si eres de los que chale, usas palabras demasiado difíciles, vas de ser de la, de, la, de la mafia del poder, no, no sé, igual estoy emulando lo que hace Chumbel Torres, wey. pues entonces <risa> no es para ti, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero nos dice Alan Marcells, que es este, algo muy, muy fácil de entender. Es hasta lógico y sentido común. Sí. Aunque déjame decirte que de repente nos dan una sorpresa, ¿no? El común es el menor de los Por eso sentidos. dije
1: que de repente hay sorpresas de que no saben.
0: Dice él, no me interesa mucho si pensaron no en una película, pero espero algo de coherencia y sentido tanto común en la historia como los protas. Y creo que eso es lo que recibimos. Es muy importante lo que nos especifica sí. aquí. Exactamente lo, lo que nosotros íbamos a ver era una continuación de la historia. Pero una continuación de la historia, pues con un plus extra, ¿no? Porque pues nos están dando prácticamente dos horas de puro furage eh, inédito, lo que vendría siendo una temporada pequeñita, porque son seis capítulos literalmente pegados uno tras otro. Y sí nos lo dieron. Sí nos dieron un arco impresionante. Me parece que es... Sí, sí yo hubiera hecho lo mismo al ver que este arco no era tan, largo para...
1: Favor,
0: ¿no? No, no era tan largo para tener una temporada propia, pero era corto y se prestaba y se prestaba para una película. ¿Sabes por qué? Porque en, en él iba a haber una de las más grandes peleas, no? Eso me
1: gustó. Una de las más importantes porque es el la presentación de ambos personajes y en el caso de la luna, eh, de la luna, este era la presentación no solamente a él, sino a el nivel que tienen todas las demás lunas de ahí en adelante.
0: Exactamente. Digamos que era, era subir la vara, no y era subir un escalón sí. más en la serie. Era, era presentarte la siguiente etapa, cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Y en ese, en ese tenor creo que lo hizo muy bien la película y sentó las bases precisamente de un hype que pues muy probablemente la segunda temporada va a ser recibida, pero, pero con ganas. De hecho, eso que, que, que mencionas, um, también pienso que es arriesgado. Sí. Y ya, pero me está gustando. ¿Y sabes por qué? Porque este es el momento para hacer este tipo de cosas. No es la primera vez que yo te comentaba que meter una película que fuera parte esencial, wey, indispensable de la historia podía ser una jugada mercadológicamente arriesgada ya que estabas obligando que solamente a los fans de tu serie lo hicieran. Pero pienso que al mismo tiempo los fans aún se van a volver más leales ya que les estás dando una película que solamente ellos entienden. Así que. Se van a sentir
1: parte de un nicho.
0: Estamos en, una, en la época de los nichos y la tribalización, güey. Que no necesariamente sí. es mala, ¿eh? No necesariamente es mala si la sabes usar, sobre todo. No es mala,
1: pero a veces puede, puede hacer que, te, eh, que algunos se sientan superiores o cosas así, pero esas ya son gente que a veces no. Claro, que, eh, no, no digo que esté mal. Te lo entiendo. Pero a veces como que es muy innecesario sentirse es, superior. Es, sí es está bien sentirte parte de algo especial pero no por ser superior a otros.
0: Es, es, esto solían ser las ovas, pero digamos que ya vieron la oportunidad de sacarlo en película. Y bueno, también es porque Simon Slayer, güey, sabían que tenían mucho, sí. mucho donde escoger. La que se arriesgó más, a mi modo de ver las cosas, aunque es el final y es una de las menos arriesgadas, terminé la serie con una película, no es tan arriesgado porque no tienes que empezar después una temporada. Fue la Violet Evergarden, que para los de que no hecho. saben qué es Violet Evergarden, tampoco es una película alternativa como los de Bakuno Hero, que no se atrevió a hacer eso, güey. Nomás quiero decir que Bakuno Hero, teniendo también tanta raza que los ven, no se atrevió a meter películas que fueran parte de esencial de la historia. Ahora, no quiero decir que lo que les quedó les quedó mal, no, les quedó poca madre, güey. Quedó las, bastante
1: bien. Y las historias y, y que a...
0: desarrollaron estuvo, estuvieron y muy explican. bien,
1: wey. Sí. Y explican cómo funciona el mundo solamente por si acaso. En y aparte se dieron,
0: se dieron, esta, si es parte de la historia, por ejemplo, la primera de Boku no Hero, pero es parte de la historia porque te desarrolla el pasado de Ma al Maito. Y está bien sí. que te le han dado una película, pero al que refiero es que no, se te, no, no fue parte esencial de la continuidad principal.
1: No, aunque no, no me molestó me para nada. Para nada
0: eh. No me molestó para nadie. Aparte, eso puede ser mejor porque te da libertad creativa. Acá los de Demon Slayer se arriesgaron a compactar seis, seis episodios en una película, pero creo que les quedó muy bien. También ya lo había hecho Made in Navis y si no la han visto, uh -huh. es de las que yo siempre voy a hablar bien de ella. Made in Navis, por favor, gente, si no han visto la película, véanla. Es parte de la, de la historia y también al, al igual que Demon Slayer compacta una, un arco no, Mini tan, arco, no tan grande para hacer un arco entero, uh -huh. una eh, temporada entera de 12, pero también eh, curiosamente, güey, también abarca una de las mejores peleas de todo el pinche anime. Así que yo creo que dijeron eso, güey. Mira, ¿cuál es la condición para que no sea parte de la serie o que no sea novas, que tenga que tenga acción, güey, y que y que la gente sienta que pagó el boleto, güey. Y en ese sentido no tengo me ningún problema. Pena. Lo que no me gustó te digo es que yo no lo yo no lo sentía así. Tal vez y solo tal vez porque cuando yo vi la serie la vi en la máxima calidad en mi tele. Wey. Entonces no noté tanta diferencia con el cine. Y en poco no Hero sí la sentí. pero también me bajó, me, bajó, me estoy poniendo muy exquisito. Y como tú dices, bueno, pues es que esa es la calidad máxima que querías, Poperto, que saliera live action. Pues supongo que no. Así que. Pues, que bueno.
1: sintieras que te daban el espadazo entre los
0: huevos. <ríe> sí, 4DX. Oh, sí, ¿Te imaginas? ¿Has visto una película en 4DX, amigo? Que es esta no. tecnología. Es la tecnología que, se que, se que te mueve. Con los asientos sí, y wey. todo ese pedo, ¿no? Güey, <ríe> yo fui yo a, no a ver te... Titanes del Pacífico la 2, la Pacific Rim 2, así, no lo vuelvo a hacer en mi vida, güey. No lo vuelvo a hacer es en mi vida. Es
1: incómodo de... Yo, yo no iría, porque siento que va a ser incómodo porque te va a estar distrayendo el movimiento o el viento, o lo que pongan, no sé, como que te distrae.
0: No sé si era porque la película específicamente era, era así, se movía tanto, güey, que no me podía comer mis palomitas en paz, güey y yo eso,
1: No vas a poder comer a gusto wey. No sé, honestamente Aunque yo tuviera la oportunidad Yo no iría, wey, porque güey Mis palomitas güey Dejen de mover esta madre Estoy tratando de poner atención Y aparte, imagínate en japonés Que sí, vamos a entender Algunas palabras Pero de todas maneras, si está en japonés Tienes que estar leyendo y con tanto movimiento A lo mejor, no sé Te, hace, bueno, te, te mareas yo También esa película
0: no puede pasar, Como no tiene sé. tanto madrazo Tenía tantos chingadazos, pues era se sacudía mucho el asiento. Yo me imagino que hubiera estado poca madre, por ejemplo, en una película como Tron, güey, que nada más como que hey. se balancea. Yo de, creo que depende mucho de la película. No voy a satanizar También. el 4DX, nada más por una mala experiencia que tuve, pero sí estuvo muy loco. La película, cuando no hacer.
1: porque te van a echar crema en la cara. <ríe> que caía, que qué asco.
0: ¿Te imaginas un Bau así que te llega a la cara de ¡Cuácala! Oh, bueno, continuamos. Ahora sí. Pues eh, quiero hablarte un poquito de los antecedentes, eh, digamos, de, de recepción de la película, si me lo permites. Y hablamos de esto con, cuando lo diga. ¿Qué te parece? Mira, ¿Sí? como lo comenté, a un año de su estreno en Japón, eh, aquí en México y creo que para todo Hispanoamérica, los, eh, una empresa, una organización llamada Konichiwa, trajo el, para este 22 de abril la película. Después precisamente de que en Japón yo tenía prácticamente un año de haber sido estrenada, estrenada y que no lo sacaban precisamente ni en plataforma ni en DVD. y ¿tú ¿Sabes cómo son los japoneses con, con la piratería? No, no sacan absolutamente nada. Y aquí se arriesgaron un año a sacar la película porque bueno... Otro, no, no había otra forma de verla. No, no, me, nos pare de otra. no me parece que, que haya sido lo correcto. Me parece que en plataforma se pudo haber rentado como fue lo de Snyder Cut, pero eso ya es decisión japonesa. Aquí, después de haber sido estrenada, fue recibida, fue recibida muy bien, y aquí también ha roto récords de recepción en anime. O sea que no solamente en Japón sucedió, también en Hispanoamérica tenemos que oficialmente uh -huh. Demon Slayer ha sido la película que más rápido ha, se ha vendido los poletos, no tengo las datos exactos porque no, no han estado publicados exactamente todavía, todavía se están publicando, todavía se está en el cine pero el se cine, anticipa sí? que va a ser la película más exitosa de anime jamás estrenada en nuestros países curioso, lado del en pandemia, pero, pero también hay que decir, pero tres puntos, al final ya de la pandemia, sí ya estamos saliendo muchos muchos ya están reabriendo y estamos retomando nuestra vida, así que tampoco es que le haya tocado en, en mera pandemia, yo creo que por eso vieron la oportunidad no fueron de tontos hecho. este año que se esperaron, eso es lo que yo quería decir al final, se esperaron precisamente porque querían estrenar en el cine. Y ahorita muy probablemente lo que pasó es que las compañías de cine como Cineapolis le mandaron, yo creo decir, a Conechigua, a, a ¿sabes qué? Ya es momento, ya se está reabriendo y estamos volviendo a buenos números, ya es momento de estrenarla. Y bueno, la tenemos. Para aquellos que están todavía dudosos, Demon Slayer es un imperdible y es algo que ustedes no se van a arrepentir. Incluso si no han visto la temporada 1, porque es impresionante el arte, simplemente. Sí. Voy a hablar, vamos a hablar un poquito de la trama de, de lo que se trata sin spoilers. ¿Tienes por ahí abierto el que no debe existir? Eh, sí. Háblame por <risa> un poquito. No Dame la sinopsis de la, de la peli antes de entrar a los spoilers, por
1: favor. Sí. Tangier ha sobrevivido a, un, a su encuentro con la muerte. Ha crecido como cazador y debe ser, eh, y como ser humano. Ha conocido a los pilares y en ese momento... Eh, de dar el paso siguiente, una misión fácil que debe convertirse en una oportunidad de aprender una forma de batalla por la supervivencia a bordo del tren y con la ayuda del pilar de fuego.
0: Así es. Y, y ustedes dirán, bueno, exactamente, entonces, ¿qué pasa en este tren? Voy a complementar un poquito. En es, ah. ese tren, la compañía de cazadores irá viajando eh, a través de la ruta del tren porque... Han, se han reportado casos de personas desaparecidas. Sí, obviamente. Pero
1: demasiadas, dicen que son treinta y tantas al momento en el que mandan a... Exacto. A
0: Parece ser que en el tren está pasando algo muy raro. O sea, es como el tren de Resident Evil, güey. Ahí, ahí se, <risa> <risa> la gente le está pasando algo muy malo. ¿Y qué sucede? Bueno, Kyojuro Kyo Rengoku o el pilar de fuego, ah, mejor pilar de las llamas, ha sido encargado con la misión de descubrir e investigar qué es lo que está pasando. Ese es el momento ideal para que Tanjiro, nuestro recién, digamos, eh, graduado, reconocido, reconocido, reconocido. reconocido cazador novato, porque ha sido reconocido como, digamos, el premio al mejor novato, si quieres, algo así, muy cercano <risa> a eso, se le pegue el a, del siglo. al pilar de fuego para aprender algo. Y de hecho, el pilar de fuego está de acuerdo con que el novato lo acompañe, porque pues está de acuerdo en enseñarle. Es un tipazo, sinceramente, el pilar de fuego. Así es. Esto es lo que podemos observar precisamente al final de la primera temporada, ¿no? Sin embargo, durante el tren van a encontrarse que ese tren está siendo atacado por una de las lunas, una luna menguante, que al final de la primera temporada vimos que es el último que queda con vida de los menguantes, de los seis menguantes. Sí. Y aparte Porque ha sido...
1: A mata a pinche Musa en ese...
0: Exactamente. Musan, el jefe de las lunas una vez que se desespera ya que, eh, pues, una, ya conocen su olor de cierta manera saben quién es, Han uno de los cazadores ha reconocido su, su identidad, pues ahora pues como que está dispuesto a dar la pelea, no está dispuesto a plantearle cara y hacer una guerra frontal contra la compañía. De tal forma está decepcionado de sus lunas, al menos las menguantes, y decide acabar con la vida de cuatro de ellas. Recordemos que una de ellas ya, ya había sido asesinada, el que parece araña en la temporada. Y entonces uh -huh. el, el último... Que queda, que es la luna menguante, una luna menguante ahí medio andrógina, que no sabe si es niño, niña o o niñe, algo ahí en medio, recibe un potenciamiento de poder y a él se le encarga la misión precisamente, una de exterminar a,
1: a, a Tanjiro y a que. Dice es el... que extermine a, a Tanjiro y a un Pilar. Exactamente. Pues, da la casualidad de que un Pilar y, ¿Y Tanjiro,
0: Tanjiro van al tres. <risas> Órale, inesperado, dice la luna. Menguante guiño, guiño. y es a lo que le llamamos precisamente el arco del tren infinito esta aventura donde pues esta luna se, se va a dar con todo contra nuestro pilar curiosamente la luna menguante dirás Oye, Piper, pero me acabas de decir que la luna menguante son tan débiles que fueron asesinadas incluso por un novato como Tanjiro sí pero esta luna menguante viene recontrapotenciada por el poder de el argumento y porque <risa> musan su patrón le dio de beber más de su sangre y esto potencia el poder de las lunas. Así que si quieren ustedes pensarlo de alguna forma, es una luna que está entre menguante y creciente. Es un caballero es de transición. es un cabello de plata, no es de oro todavía, pero ya no es de bronce. Así que eso es lo que vemos en esta película. Un común dato curioso. Quiero decir que aquí en México, al menos la película fue muy bien recibida y en las ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, se vieron muchísimos fanáticos que acudieron usando cosplays, incluso al final de la película se dieron casos en los que estos mismos fanáticos que habían acudido al cine, así se tomaron fotos incluso con gente, otros fanáticos que habían ido, ¿no? Una, una cosa que fue incluso noticia aquí, porque bueno eso es nuevo, hasta relativamente nuevo para
1: nosotros Para la mayoría de la gente es algo, el anime en general es algo nuevo, pero para nosotros que ya vemos anime, es nuevo que se ha aceptado <risa>
0: Exactamente. Tenemos a Edgardo Rodríguez en el stream, nos comenta acerca de lo que comenté de las 4DX, dice, la si no te gustó la película en 4DX, es, es, no te va a gustar ninguna porque la mayoría son lo mismo. No es que no me haya gustado, específicamente esa película tuve una mala experiencia, pero me imagino que ya debo ir mentalizado a que no debo de comprar palomitas y voy a ver una película demasiado movida, y, pero sí hay muy, muy probablemente películas que se ven beneficiadas. Te digo, Tron, yo nunca la vi en su momento con 4DX, pero pues es una de las películas que me gustó mucho.
1: Y aparte, Tron fue la primerita, ¿no? Que hicieron el, con ese formato, si no mal recuerdo.
0: No, Tron fue de las que... Bueno, no me acuerdo que fue la primerita, pero sí me acuerdo que Tron vino a hacer una película cuando estaba el auge del 3D. Hoy, de hecho, yo ya no he visto películas en 3D. No sé si tú las has visto, ah, pero con tumbo. el tiempo el 3D no, no fue tan popular. No recuerdo haber visto demasiadas películas después en ¿Sabes? 3D.
1: cuál fue la última película en 3D que vi? En la que sale Lady Gaga este como estrella cantante. No, ahorita no me acuerdo. O es ¿Nace una estrella? Creo ¿Nace que una se estrella? Llama. Qué Ajá. loco. Y, y estaba en 3D. Y nosotros como... Eh, fui, no me acuerdo con quién fui, pero fuimos a verla. Y ya no había funciones más que esa en 3D. Y yo como de... ¿Qué pedo? ¿Qué diferencia va a ser una película en 3D? Que, que la película sea 3D en esta trama. Porque no es de acción, güey. Es un drama. Y yo... Ya cuando me puse a verlo, hay escenas como, por ejemplo, cuando están tocando la batería, que un vato avienta la maqueta y la maqueta se ve como que sale en la pantalla. No, de... no mames. No. Basta como cinco o seis escenas de ese tipo, chillen a su madre. Pero, yo me acuerdo ver, que la película me gustó, pero sí. que el 3D es como de.
0: Qué? Sí, exacto. <risa> yo me acuerdo que la queja generalizada con el 3D, y eso no solamente lo, di lo dijo yo, sino que yo lo escuché a muchas personas. Fue que parecía que la película no había hecho, no había sido hecha especialmente para hacer 3D, sino que simplemente utilizaban las, las técnicas de, ya sabes, como que sacan del plano las escenas y ya nada más por eso es 3D. O sea, si sí hay, sí hay cosas que se ven en 3D, pero no se nota que estén hechas para 3D. ¿Cómo, ¿Cómo es que están hechas para 3D? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven en 2D las películas de Lava Girl y Shark Boy, eh, son una porquería, ¿sí? Sí. Si las ven en 3D, son bastante entretenidas porque esas películas sí están hechas para ser emitidas en 3D. Se interactúa mucho con, el, con la audiencia, se les avienta cosas a la audiencia, se les pasan enfrente, la lava güey, flota enfrente de ti. O sea, se nota que están rompiendo constantemente la cuarta pared. A menos que sea hecha para, para eso, no me parece que las películas ganen especialmente algo con el 3D. Ya te lo digo que probé muchas así fui a ver muchas. En muchas ocasiones ni siquiera me daba cuenta que la estaba viviendo en 3D. De hecho, mira, vi la de, las de Harry Potter, las últimas, todas las vi en 3D. No, me, no vi diferencia. Sinceramente, no, no hubo ninguna diferencia. Así que, pues, me parece que es una tecnología que no está diseñada para todas las películas. este Definitivamente no. Pienso que no, no pasó más de una moda y yo creo que se está muriendo. Y más ahora, menos, todavía menos. Pero bueno, volviendo. Eso es lo que tú debes saber antes de ver esta película. Al final Kimetsu no Yaiba es una serie de, de, de anime, es una serie para the Shonen que trata de gustar a la mayor cantidad de público posible. Es eso, En eso no hay duda. Es Eso trata tratan los, eso tratan los shonen, pero que al mismo tiempo me parece que ha hecho algo que es raro. Bueno, ya no tan raro, pero que requiere precisamente un diseño y un pensamiento previo que es tratar de desarrollar personajes para que agraren a... a, a gran, por, a muchos perfiles y a los dos sexos. Es decir, yo noté que en esta ocasión, este, cuando vivo no con Hero, Ajá. había muy pocas mujeres, cuando yo sí. me acuerdo. Yo noté eso. Ahora que fui a ver Demon Slayer, fácil, la mitad eran mujeres y la mitad eran hombres. Y sabemos por qué, porque te acabo, te acabo de decir que Shinobu era una chica, andaba vestida ahí de Shinobu, peinada como Shinobu. Eh, quiere decir que, y aparte, muy probablemente Nezuko también agrada a las mujeres, están sus personajes diseñados para ser uisex, para gustar a ambos sexos. Y Dimon Slayer ayer tiene esta cualidad. No digo que no haya mujeres en Boku no Hero, pero es una historia un poco más masculina y algo tiene Tanjiro. Me imagino que la sensibilidad que lo caracteriza como, como un prota que llora y que también ah, sí. viene bien viene acompañado con el con el tándem Tanjiro Nezuko que lo hace único y diferente. Lo mismo sucedió en su momento con bueno, no único, pero sí lo hace diferente. Lo mismo sucedió con los alquimistas, con este... Alfonso y Alric. Con Alfonso y Alric precisamente en... ¿cómo, cómo Full, Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Sí, así es. Es que estaba acordándome del nombre en japonés, güey, pero... Eh, Hagane.
1: Ha Hagamen o Jusen, <risa> algo así. Sí, no, algo así. No bien el otro, pero sí. Entonces,
0: lo que esos hermanos te proveían precisamente era una clase de relación fraternal bastante interesante que agradaba tanto a hombres como mujeres, pero que aparte de la acción de de los chicos pues era bastante buena, pero luego también tenía otros personajes tipo música. La química
1: entre los personajes también era bastante buena en general. Eh,
0: exacto. Entonces, yo allá yo notaba que agradaba tanto a hombres como a mujeres casi al mismo nivel, igual porque tenían cosas diferentes, ¿no? Atraían por cosas diferentes. En este caso vuelve a pasar lo mismo. El tándem de Tanjiro Nezuko tiene una relación que específicamente ofrece al público femenino un gusto y al público masculino otro por igual. Entonces, pues esto hace un shonen más extendido, ¿no? Un shonen que en verdad está apuntando a todo el sector de edad, independientemente del sexo. Cuando en ocasiones muchos shonens, precisamente por su configuración, apunta más al, al sector masculino, lo cual es normal sí, porque... porque pues es su público objetivo
1: la palabra shonen significa joven pero el masculino o jovencito vamos a decirlo así Muchacho, y para las mujeres estaba el shoyo o está el shoyo que ese es jovencita eso es, literalmente eso es lo que significan los ambos ambos géneros y pues sí había una delimitación muy grande pero últimamente en el shonen el shonen ya pasó de ser jovencitos a familiar para todos y el shoyo en vez de ser solamente para chicas pero la mayoría de las chicas van a seguir viéndolo solamente se podría decir que ya cambió a dama
0: sabes por así cómo decirlo? sabes cómo pasó eso yo creo que no estoy tan de acuerdo que haya todo cambiado así eso es discutible porque bueno si vuelves no, ahora yo, ves el... a que, me refiero,
1: que es probable que se estén encaminando a eso es... mm, mira
0: están apareciendo más como tú dices más obras así pero no creo que pierda su identidad porque si no pues acabamos de ver la de las maldiciones amigo y la, las maldiciones de Jujutsu es no Kaisen sí, está yo, otra vez yo, dirigida yo. más a lo los masculino. Yo me imagino...
1: Pues te diré porque también he, eh, yo he visto y mucho de la, del fandom es también femenino. Sí, oh, sí
0: no sí no digo que no. Mira, las otakas,
1: la ellas
0: eh, son de gusto de anime. Pero, pero especialmente en Kimetsu no Yaiba, yo noté que la forma de llamar también a las mujeres fue lo mismo que pasó cuando uh -huh. Fullmetal Alchemist. Metes yo es Y el yo sí. es las relaciones, güey. La dramatización y es algo que sí, a mí sí. no me gustó tanto te seré sincero, chicos cazadores de demonios que lloran chicos que lloran en la película, no me gustó tanto, eso, pero tengo que aceptar que es por el público al cual va dirigido, no lo quería decir ahorita todavía porque bueno, eso va más adelante, pero eso no es un spoiler Ajá. la sobre -sentim sentimentalización de Tanjiro, me es molesto me es molesto, lo tengo que confesar o sea, te estoy diciendo que me parece un gran personaje pero llora demasiado es demasiado chillón, güey me, me saca de quicio en ocasiones. Sí, las, eh, las personajes superlativos, casi borderline, Wade, que son el, lo, el del rayo y este, y el jabalí. Ay. Tampoco me gustan tanto cuando llegan a la exageración. Pienso yo que no es algo que me traiga, me atraiga a mí, pero tal vez está funcionando precisamente para atraer más a chicas y más a cierto sector que está buscando ver más sensibilidad en los personajes. Eso lo puedo aceptar. Pero para mí, a mí me sobra eso. A mí me gustó mucho más el pilar del fuego, cómo se comportó. Por ahí, pues ya sabes por qué. Pues porque se comportó súper heroico, súper macho, súper masculino. No macho, pero sí. masculino. Y ese es el tipo de personajes que a mí me gusta, güey. Eso me gusta, me gusta a mí ver en los peleadores, en los luchadores. Entiendo que también eso es lo que hace especial a Tanjiro, güey, esa sensibilidad. Pero hay en ocasiones en que me parece que se pasa demasiado. Sí, son unas cuantas lágrimas las que hay que derramar, sino con. Vas a ser drama hacer melodrama y es donde a mí no me gusta eh, Kimitsu no lleva cuando pasas a ligera barrera me, me parece que sobra, pero esa es la crítica que yo le hago a la serie, sale esa es especialmente para mí una de las cosas que no me gustan tanto, vamos pasando ahora sí a las partes con spoilers vamos a hablar de el, el evento principal del Mujer No Train de lo que nos gustó, lo que no nos gustó eh, lo que le sobró, lo que le faltó y cómo la vivimos en el cine sale, bajo advertencia ya no hay engaño, ya no hay engaño Ahora sí, amigo, con toda la libertad del mundo, con todos los sopillers del mundo, hábleme exactamente de lo que a usted, lo que tú esperabas y lo que tú recibiste, güey, al llegar a sentarte en la sala, al comenzar el tan 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 tan. Ah, no es cierto, ya no sale. Eso es de MGM, güey, ya, no ya no sale el león. Pero bueno, este al encender las pantallas de por favor, apaga tu celular. Estás a punto de comenzar. Este voy a comprar la dulcería si no te faltan, si te faltan palomitas. Que la mera verdad, como llegué un poco tarde, yo no alcancé a ver eso. Yo, empecé, yo llegué a la película cuando ya estaba empezada. Pero sí, como el, el comienzo de la película y el final de la serie es, lo, es el mismo, hay cinco minutos que se, oh, se traslapan, güey. ¿Te fijaste? Hay cinco minutos que se traslapan, literalmente. Sí, pero
1: hay una conversación de la que... No, no, no recuerdo que esté también en, en el anime. Más que conversación, es como un diálogo nada más porque si ves que este Tanjiro pues está buscando más información y es por eso que lo manda con Rengoku en parte sobre la respiración de la danza del dios del fuego del, eh, este que habla con esta Shinobu y pero dice entonces es la respiración de la flama y Shinobu le dice no, no te equivoques, no es lo mismo y ten cuidado cuando lo, di cuando lo digas porque puede que le faltes el respeto a Ren Goku eso, es algo eso que pasa no en recuerdo. el anime eso pasa en el anime yo no, yo no me acordaba que lo dijera así pero bueno ahí cuando lo dice así es como de ah <risa> como yo no me acordaba fue como de entonces hay que eh", porque como eh, por así decirlo es parte de su personalidad y de su concepto como persona el hecho de que digan que son, de dónde son cada pilar no
0: pienso que eso pudo haber sido un error de traducción amigo de hecho pero sí lo dicen en la serie porque te digo que yo no llegué al a tiempo y eso yo ya lo sabía eso que tocabas de decir okay. la, la, esa conversación la tiene al final de la primera temporada entonces como estos cinco cinco minutos se traslapan solamente cinco o hasta menos pues nuevo hubo, no hubo problema porque cuando yo llegué apenas estaban subiendo al tren pero bueno es ahí donde me dejó exactamente la primera temporada recordemos que para Inosuke el tren es un, como nunca ha visto trenes es un enemigo
1: ver, y,
0: y lo ataca así exactamente diciéndole,
1: oye amigo pero... y, Tanjiro, y Tanjiro también de una manera bien inocente porque él tampoco nunca había visto un tren y dice, no ten cuidado es como el protector de esta, de, de esta área y, y el único que ya había visto un tren era el Semitsu, que nunca han visto un tren, no saben cómo funciona
0: <risa> sí, sí eso, eso me encantó este arranca de serie precisamente, este arranca de película pues nos traslada precisamente ya al interior de la, del tren. Como te digo, era, era lo que esperabas, eh, eh, sobre todo en el, en el tenor de la primera parte. Yo aquí tengo mi primer disgusto y creo que el único disgusto que realmente tengo con la película. Me parece que fue demasiado, demasiado largo. Pienso que sus dos horas tal vez era... Pues, de, tirándole a que la película fuera larga y que el fan recibiera mucho furage, mucho video para que sintiera que su boleto había valido la pena pero pienso yo que toda la primera escena cuando el, la luna duerme a los a, eh, a los eh, oh, ¿cómo se dice a los ah, los que los están
1: los de demonios
0: no los, los las personas que van en el tren. Nomás que tienen un nombre, los, los pasajeros, los pasajeros. No sé por qué olvidé la palabra. Wey. Cuando duerme los pasajeros. pasajeros
1: no te preocupes, hay veces que se te van las palabras y por más que tratas yo, de recordar iba a decir
0: transeúntes. Es lo que me pasa por estar pensando en palabras en inglés. Te yo no, otro, los transeúntes. Pero sí pueden ser transeúntes o solamente son los que caminan. Bueno, anyway, las personas que iban en el tren, los pasajeros, son dormidos. Pero esta escena a mí me pareció eterna. Güey. No me gustó todo lo que conllevó a los, los niños buscando en cada uno. Pienso que estuvo bien que nos mostraran el del fuego. Pero eh, la parte de Inosuke, tal vez este, también Zenitsu pudo a ser Inosuke más y Zenitsu,
1: sí, Yo estoy de acuerdo en que podría mm -hmm. sobrar... Pero la de Tanjiro por imagínate tener los huevos de suicidarte tantas veces seguidas. Exacto. exacto. Eso, eso sí. Y hablemos de eso. Precisamente aquí nos
0: desarrollan primero eh, mucho, mucho de pensamiento de Tanjiro. Esto me gustó mucho, aunque realmente creo que era para que conociéramos mejor al pilar de fuego, el eh, cómo su voluntad, un poco de su pasado, cómo es que su familia, lo su padre que había sido el anterior pilar de las chamas lo rechaza. Está decepcionado de no haber logrado nunca un cambio real, supongo que eso es lo que al final
1: de por qué no lo rechaza <ríe> y por qué dejo de ser un pilar.
0: Y a mí y a todos los que nos están escuchando el podcast,
1: amigo. Ajá. Que, ¿Crees que sea importante mm. eh, tiene que ver con la respiración que está investigando? No, bueno,
0: más bien la pregunta es para ti. ¿Tú crees que esto sería demasiado es un spoiler demasiado grande? O sea. Nos decepciona. es que decepcionaría
1: de una manera tan explícita ni en el manga, wey. Ah, bueno, entonces a lo mejor es un dato de... que
0: debemos saber. Dilo, amigo, dilo sí. por favor.
1: El libro, sí, y es, de hecho, eso te, también te lo intuyen este, en la misma película. A ver, de, a ver, eh, a ver. Al final, si ves que él está leyendo durante el sueño, el padre de Rengoku está leyendo un libro.
0: Ah, cierto, entonces, que nunca leyó Rengoku, de hecho.
1: Que nunca leyó Rengoku. Ahí están escritas eh, partes esenciales sobre la respiración del dios del Fuego uh -huh. Y él está frustrado porque nunca pudo hacerla.
0: Oh, la danza que hace el papá de, o mejor dicho, la respiración que se hace durante la danza que hacía el papá de Tanjiro. El propio Pilar del Fuego no lo podía hacer. No. De las llamas, perdón, Pilar de las llamas.
1: De las llamas. Ajá. Él no, nunca pudo hacerla y pues por eso que se frustra. Pero ¿qué tenía que ver está... entonces
0: con ser el Pilar de las Llamas esa, esa respiración? Eso
1: sí, sí, te lo digo ya es spoiler muy cabrón. <risa>
0: Bueno, voy a asumir que será. es el segundo nivel, ¿no?
1: No es oh. el segundo nivel. No, dejémoslo así, te, o sea. te, te lo digo después, te lo digo después, del, del podcast a ti nomás, porque es un spoiler bastante cabrón. Bueno, yo nomás te este... voy a
0: teorizar sin saber eso. Yo te teorizo Ajá. que las llamas no es, no es el pilar principal. Nos dijo ya una, una pista nos no la dio este Rengoku. Nos dijo que hay muy, hay cinco, hay cinco elementos principales y que Ajá. sí, Puede haber muchas más derivaciones, muchos más pilares, muchos más subelementos sí, Porque, por
1: ejemplo, el de, la, el de la neblina es una es, es una subcategoría del del viento. Exacto. El de las flores es un, una subcategoría del agua, si no mal recuerdo. Si ¿Sí,
0: no. No lo sé, tú pues, digo. Pues, <risa> eh,
1: Tierra y eh, agua mezclados
0: para que dé planta, güey.
1: O sea, ¿qué es esto? Pokémon. Sí, sí, ¿cómo no? Entonces. Y, pues así son varias este, eh, las subcategorías.
0: La bestia sí. a lo mejor es de la tierra, güey, porque es como muy es fuerte. Es Ahí esta vez, Zenitsu supongo que del, del fuego, porque pues es no, energía. No,
1: Esa es, es, es la del rayo
0: La del rayo, ¿qué perdón?
1: Es ¿Viento? una de las primordiales.
0: No, no es cierto, no hay rayo primordial, debe ser del viento. Casi siempre en todo RPG, el rayo de, de desciende del en viento.
1: Esta, las primordiales son agua, Ajá. Eh, viento. la plama, no. viento, roca
0: y rayo, son cinco. Ah cabrón, ah bueno te la creo, rayo es primordial, entonces aquí lo que sí. está pasando es que yo pienso, eso es simplemente mi teoría que la flama no es primordial que de fuego no existe porque a lo mejor es demasiado difícil aprenderlo y por eso es, es el que no existe y lo que se aprendió fue una sub, que es la llama pero esa es mi teoría, si ustedes piensan lo mismo por favor déjenlo en los comentarios bueno vamos avanzando. Pero
1: yo te digo en realidad esto, sí, y eh, pues eso es lo que su papá está investigando y es por eso que él lo manda porque él está casi seguro y ya a nosotros ya se nos confirmó, pero de todas maneras eh, se podría decir que también es un spoiler chiquito, no sirve de nada porque el, el vato está tan frustrado que arrancó esas páginas del libro mm, chale. <risa> bueno no, pobre se, se entiende de cierta manera, ¿no? Eh, y, se, y se puede llegar a esperar. Nunca ha existido
0: la espada negra porque nunca ha existido un pilar de fuego Chan, 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 chan ¿Ustedes piensan lo mismo? Eso es lo que yo pienso Bueno, avancemos La personalidad de Rengoku, güey Nos saca de donde este güey No parpadea, es exageradamente no, Extravagante No parpadea, güey, no parpadea, ¿y qué? O sea, se
1: cierra le... los ojos, pero no es lo mismo Que parpadear No, no, no es lo mismo
0: Yo pensé que le hace, yo pensaba que le iba a ser como los Reptiles, güey, que se humedece los ojos Con pero la lengua, güey
1: Iba a salir como una... ¿Sabes? Que tienen un segundo párpado, nomás para proteger de vez en cuando, pero eso es por velocidad. Yo que sé, güey. Yo también llegué no a... Parpadea, güey. Sí, no, no parpadea para nadie, es como muy guau. ¿no?
0: Vemos que tiene una personalidad increíble, mente extravagante, demasiado enérgico, como muy... Vamos para adelante, ¿no? Oh my. Muy omáe. Oh así es. Curioso, este, este va a ser el personaje muy probablemente de este arquetipo, este mm. chico exageradamente voluntarioso. Sí, por eso la voluntad del fuego. Normalmente, eso es lo que conocemos nosotros como lo que se asocia al, al, al fuego, la voluntad. En su sueño no es para la menos. Pasión. Vemos que es tan voluntarioso y tan apasionado que es capaz de romper, semi-romper el sueño para protegerse a sí mismo. Increíble cómo protege su alma. Incluso también sí, dormido. Y no
1: solamente eso, también le su pasión y su voluntad es tan grande que quiere forjarla también en su hermano durante el sueño, porque le dice la verdad. Él no está contento, pero eso no significa que tú no debas de dejar de seguir tus sueños. Exacto. Porque Exacto. tú tienes que buscar tu propio camino y aunque él no te apoye, yo te voy a apoyar. Es lo que le dice a su hermano. Vaya. Y Entonces pues, es, me dijo que eso fue lo que más le, pues, le dio tristeza de todo de lo que más le pegó de toda la película. Esa, esa conversación con su hermanito. Me imagino que
0: sí, muchas de las cosas que pueden suceder aquí durante la serie o durante la película, si tienen una, como es tan humana la serie, supongo que uh -huh. muchas personas sí se ven identificadas en algunas escenas o en algunos momentos de su vida. No es tan poco común que alguien sienta poco apoyo por la familia. Eso es hasta más común de lo que debería ser. Y bueno, lamentablemente. Pienso, Pienso que también esa es una de la de la magia, ¿no? De, la, de las características que Demon Slayer eh, lo hacen popular. Muchas razas, sobre todo jóvenes, veintitantos y, eh, y menos, se han de haber identificado con algunas de las cosas que aparecen. No, yo también tengo una hermana, yo también tengo un hermano. Me llevo muy bien con ellos. Fíjate que yo también siento que. Soy el mayor, la familia me, me preocupa, yo quiero Apoyar a la gente, ese, ese tipo de cosas Para muchos debe ser muy importante, tal vez yo, yo soy un hijo de puta insensible que a esas alturas de mi vida Ya no me interesa ver eso, eso también es posible Pero es
1: que tú ya estás más forjado, vamos a decirlo así Y tú ya eres una persona adulta Y tú ya sabes más o menos cómo funciona el mundo Y cómo y cómo la gente ah. puede eh, reaccionar y es Oye, por eso que a ti no te pega tanto como exacto. a nosotros que somos más
0: jóvenes. Y, y, y déjame decirte una cosa, no es, por, no es que me guste, de hecho de, de repente sí trato de ponerme en los zapatos de... Pero ves que normalmente trato de describir las emociones de forma de, con, verbal. Seriorizada, vamos
1: sí. a decirlo así.
0: Y las trato de abordar desde una uh, óptica intelectual para poderlas describir, ya que en ocasiones pues no las puedo sentir tanto. sí. Así que, pues en esto, pues también tú eres que me ayudas mucho diciéndome, no, sí, sí, sí se siente así o no se siente así, porque yo hace tiempo dejé hace tiempo dejé de sentir, no, güey, no, hace tiempo. Hace no, tiempo
1: dejaste de sentir esas sensaciones porque tú ya claro. encontraste tu Gracias. camino. Gracias,
0: exactamente eso es lo que quería decir. Lamentablemente no, no, no. también te hace que pocas cosas te sorprendan, pero la gran fortuna de estar más forjado es que puedes eh, identificar y describir con mejor, con más facilidad las emociones en otros. Bueno, esa también es la ventaja, ¿no? Tampoco es que, te, güey, eso también parece como que no, ya que es, es un, es un ermitaño de 120 años viviendo en las, en las no, montañas, no, no, tampoco. No, no
1: necesitas ser un ermitaño para poder entenderte y entender al mundo. Es algo sí. que pasa con el tiempo. Muchas veces, a veces ni lo entendemos al, al mundo, pero mientras te entiendas a ti y entiendas a los que te rodea. Claro. Ya, ya chingaste. <risa>
0: Por eso esto me gusta mucho, de todos modos hay emociones que sí me siguen llegando ya propiamente de mi gusto, de mi edad, no tanto de mi edad, yo creo de mi gusto, me gusta mucho el sacrificio de lealtad, ese me encanta güey, ese me sigue llegando, lo sigo sintiendo, aunque hay A otros que me, que me me mucho cuestan mucho En más. cualquier
1: serie, en cualquier serie el, el sacrificio La propio para que tenías que morir y por un bien mayor. Sí, es, este, es algo que también a mí me pega mucho.
0: Sí, es, es muy padre, sobre, sobre todo cuando lo saben manejar bien. Pero uh -huh. volviendo precisamente a Rangok, pues tiene, tiene esta personalidad voluntariosa y vemos como al contrario, que esto supongo que te encantó a ti, güey, la mente, el corazón de Tanjiro es tan buen pedo, güey, es tan buena sí. onda es tan buena persona que es un lugar es tranquilo, güey es tan puro, sí. que incluso es Medio ingenuo también. En eso yo no me puedo identificar tanto, no me gusta mucho la ingenuidad, te soy sincero, pero vemos incluso le abre su corazón al enemigo, ¿no? Y nada, sí. y nada más porque este enemigo sí se vio conmovido porque es un humano, el chico que entró a destruir su corazón, pues logró como convertir, ¿no? Al tangerismo, lo logró convertir con su pureza. Pero eso no quiere sí. decir que toda la gente sea así, güey. Y hay gente no. que no la vas a convencer ni le vas a poder este, estar de tu lado simplemente diciéndole, mira, hay que ser bueno. No, no, hay gente que hay que eliminar es de este mundo, que
1: yo, eh, que yo critico mucho, en serie, eh, eh, el, yo creo que el principal exponente de todo es... <risa> no ese. Sé, sí, es el
0: ¿sí? Universe, güey. Ah, oh, sí, güey. Sí.
1: sí el eh, sí, bato sí, todo... Sí. La, no, no es hablando, cantando, güey. <risa> <risa> Y la única que se lo dice de frente que no todo se arregla con, eh, con tontas canciones es Espinela en la película y, da un, y le da un putazo que le, no, si no fuera porque es una gema de cristal lo habría dejado pendejo para toda su vida, honestamente. Pero al final de todas maneras ¿no? con otra canción la contenta.
0: Sí, güey, es como que no todo Uy. mundo quiere ser así, güey, no todo sí. mundo quiere ser bueno entiéndelo, o sea, el mundo no es así no, de ingenuo, y, mejor,
1: y no es necesariamente porque sea bueno o sea malo todos son un contraste de grises y hay veces que esos contrastes de grises entre tú y otro, no lo vas a convencer solamente con palabras hay, hay gente, gente que, que quiere ver el mundo arder, güey aparte hay gente que solamente le gusta el mundo arder a mí me gusta ver el mundo arder porque me gusta crear caos de vez en cuando pero hay gente que es tan necia en lo que ellos piensan y al punto de que ellos te van a querer golpear. Porque sí hay gente que se llega a los golpes por eh, defender de una manera muy extrema lo que ellos dicen, este que no te va a quedar de otra de que defenderte o a veces aplacar a alguien a madrazos porque se está pasando de lanza.
0: Pero hay, también hay gente ya torcida, güey, no, no supongas Ajá. que los villanos simplemente les faltó amor sí. de niños. No, güey, hay, no, hay gente que es torcida, hay, que le gusta. Sí. Que le gusta asesinar, que le gusta. Pues la, psico sí, sí, sí. la psicopatía es eso, güey. Eso es. El placer por destruir a los demás, güey, eso existe. Así que el contexto en el que tú te expongas a un peligro así de, de grande, solo le funcionó a Tanjiro nada más y nada más porque a quien se le mostró, si era un chico que sí estaba en esta posición, que tenía emociones endebles, que estaba siendo casi, casi obligado que no era malo realmente y que simplemente necesitaba un te quiero güey o no sé algo a
1: diferencia así. a diferencia de los otros humanos que estaban por ahí, porque eso sí lo estaban haciendo de manera egoísta. Él lo hacía porque él tenía tuberculosis y él mismo lo dice que no le quedaba mucho tiempo de vida y la única manera de sobrellevar todo eso a la conclusión que él llegó era aliarse con este tipo para que le diera un buen sueño hasta que muriese. Eso Exacto. es lo que yo entendí. Sí, así
0: era. Exactamente.
1: Pero, yo eh, capté que los demás eran tan egoístas que no querían eh, alejarse de un buen sueño. Si a Tanjiro lo hubiese tocado, por ejemplo, eh, la que trató de matar a Rengoku, lo o la que trató de matar a, a este Inosuke, porque dice, ese, ese puerco feo, creo que le dice, no, ese jabalí horrible, le dice. Y pues él es cuando Inosuke se da cuenta de que algo anda mal y se le deja ir junto con todos eh, esos se llama sus secuaces en su sueño. Exacto. Y si cualquiera de los otros había, hubiese entrado al corazón, que sí, y de eh, eso sí, no sé, creo que de todos los paisajes que había visto en la serie y en la película, creo que ese es uno de los más bonitos cuando estás en el, eh, están en el corazón de Tanjiro sí. con el cielo arriba sí. y, y un agua súper clara abajo que lo refleja de una manera muy bonita. Y aparte los entes estos chiquitos que se me hicieron bien, bien, bien curiositos, que es, no solamente... El, el, en ellos el cielo, saben wey. a qué va el grupo, ajá. Ellos saben a qué va y lo encaminan al centro del, del alma de Tanjiro, porque es tan buena gente que incluso ahí mismo los está, está ayudando a las personas. Wey.
0: No, es buena gente que hasta inconscientemente ayuda a Rasto. Sí, güey. Eso no me molesta. O sea, entiendo que es una personalidad diferente, no es el típico héroe, no es el arquetípico héroe. Este sí tiene un camino del héroe tan, bastante arquetípico, eso sí, pero él no su personalidad no, y es porque mucho de lo que a él le falta es complementado por la dualidad Nezuko Nezuko Tanjiro,
1: fíjate que de hecho, en el eh, caso, bueno, eh, ah, okay, lo continuar. que habíamos dicho de metan Alchemist también es algo bastante parecido con Edward Edward mm, eh, no, no avanza mucho porque eh, digamos así en su personalidad porque él está eh, ¿cómo se dice? encasillado por así decirlo a su objetivo y está bien que quiera su objetivo, Sí cambia y, y cambia de una manera eh, más eh, diferente a lo que pueda llegar a cambiar Tanjiro uh -huh, uh -huh. pero en esencia Edward sigue siendo el mismo al principio y al final de la serie
0: exacto, estoy completamente de acuerdo en esencia, eh, de, lo que, de hecho es de lo que iba a decir, a diferencia de Fullmetal Alchemist, Edward sí se mantiene más como un héroe solitario aunque está con uh -huh. Alphonse porque Alphonse es la razón de su cambio. Sin embargo, sí. si podemos hacer un poco de diferencias con la primera y segunda parte de la segunda serie de, de Full Metal Alchemist, en la segunda no, parte, Brotherhood, brotherhood exactamente, Alphonse sí se vuelve un poquito más protagonista, pero eso no incide tanto en, en, en Eduardo, aunque en esa serie sí sufre un cambio más notorio. Pero acá no. Sí. Acá la dualidad es codependiente, o mejor dicho, interdependiente, tanjiro Nezuko. Literalmente lo que le falta a Tanjiro lo tiene es Nesuko y al revés, güey siento que acá no, en Fullmetal Alchemist, ambos hermanos podían ser independientes y no, y no necesitaban realmente del otro. Ambos eran suficientemente fuertes y suficientemente íntegros. Bueno, sí. pero era, esa era su historia, esa era su desarrollo. Acá no, no logro pensar en otro en este momento. Si se me escapa, me pueden dar ejemplos, por favor, no, no. si los. tienen.
1: Es que que lleguen a, a tratar la fraternidad a, a este punto son los únicos que yo también o una eh, interdependencia.
0: así claro, no, no, no he visto o no recuerdo haber visto alguna interdependencia tal vez también
1: sí. entre, en, en alguna dupla de amigos. puede haber algo así en alguna otra serie, pero no sé. Honestamente no se me ocurre ninguna
0: se me ocurre una muy extraña Banana Fish, pero no estoy tan seguro que sea así.
1: Eh, no, no, creo que te estás yendo por otro lado. O, a lo mejor, si sí, yendo por ese, eh, por ese camino que es a lo mejor un poco más yaoísta o Boyslo, podría mm, ser este sí. eh, Yuri güey. Eh, la, la relación que tienen el protagonista este, y el ruso, ahorita no me acuerdo ni siquiera de los nombres, también es, eh, es tan buena porque u, como maestro discípulo que se ayudan mucho y son interdependientes de una manera positiva. Se sí. puede decir que también ese, pero sería un poco como intentar, eh, no sé, porque acá es como más fraternal y allá es un poco más platónico. Creo que esta es la primera vez que
0: lo veo así, llevado a esta independencia. Ya debe, ya debe haber habido interdependencias de protagonistas, como no uno, comple uh -huh. uno complementando al otro. Pero esta es la primera vez que lo veo de esta manera. Yo al menos sé que existe otra muy probablemente por ahí que no conozco, eso es la primera vez que la veo con dos hermanos jugando este rol de, de que si los sumas ambos son la mitad de un mismo tándem, ¿no? la mitad de un Así mismo héroe completo que está separado simplemente en dos fragmentos, siendo más bien eh, Nesco la que es la más asertiva y menos, y menos sensible. Y al revés, siendo Tanjiro quien es sensible, este... Hecho, el más y más... También
1: podría decir que rompe con un tropo que es, por lo general las mujeres son las más sensibles en, la, eh, en las series y en general... Eh. Pero no
0: en Japón, ¿eh? Eso podrá aparecer Ajá, para nosotros, eso. para los occidentales, para pero nosotros, Japón todo es, sí.
1: está acostumbrado. Y, y en
0: parte también es por eso que la
1: gente también lo
0: está viendo. No es posible. Yo no creo que el progresismo realmente sea aquí el, lo que ofrezca porque... Yo eso tengo no. la teoría de que los progresistas no pueden ver anime. Wey. Sí. No, esa gente no puede ver anime, güey. Se, simplemente se encabrona con cualquier cosa. Ya viste el pedo que le hicieron a, a, Wonder, a la, Wonder Egg, güey. Así que.
1: Pero, bueno. A Nagatoro, a la chica no Nalgatoro, güey. De... Nalgatoro. Nalgas de toro. Nalgas, Nalgas de, toro. de
0: toro. Así es. Así Está es, güey. Bueno, hay que ponerle en votación.
1: Recomendación
0: rápida a ver Bueno, este. vemos. El siguiente paso, ¿no? Que es el, el despertar de el los despertar. cazadores. Y bueno, ahora sí, llegamos a la mitad de la película. Digamos que El despertar, es despertar
1: de casi todos porque el único pendejo que no se despierta es Enitsu, pero porque ese vato es más efectivo dormido.
0: Eso es qué pedo, güey. A ver, ¿me puedes <risa> spoilear eso? Qué chingados. Yo sé que no está dormido. Me imagino que está en modo. ¿Será una segunda personalidad? ¿O una.?
1: No, es que sigue siendo él, güey. O un Solamente, sonambulismo es bastante secreto. extraño, güey. Ajá, es un sonambulismo bastante extremo. <risa> yo, yo creo que más bien es eso. O un trance. Porque, pues,
0: Podría ser un trance, ¿sí? güey. Trance. Había, sí, una, cierto, había pues. una serie donde pasaba eso: que hasta que no perdí el conocimiento del personaje principal, salía algo de su interior. Ah, no me acuerdo. Y no, no, no estoy hablando del QB en, este, Naruto, en Naruto. Ahí no se tiene que dormir el vato. Pero bueno, yo sumo que no está dormido sino que es una, una clase de trance que solamente alcanza cuando ha perdido el conocimiento. Wey. Y eso puede ser extraño, o sea, eso puede parecer más como cuando estás eh, sonámbulo porque sí te puedes despertar de ese modo. Y de hecho sí vemos que ah. Zenitsu sí se despierta de ese modo en la temporada. Después de que hace su ataque, abre los ojos y como que no recuerda lo que pasó. Entonces supongo que. Y,
1: y, y aparte empieza a morirse por el veneno. Uh -huh. Porque e, e, incluso en ese estado estaba deteniendo, eh, lo dice esta Shinobu, que detuvo el veneno con la respiración, pero en el, solamente funcionó durante, cuando estaba en el modo inconsciente. Una vez que recobró la conciencia, empezó a morirse. Uh -huh. Exacto. Creo que está desarrollando
0: una clase de. No quiero pensar que sea una personalidad, pero sí una algo muy similar. Ahora, ese es Nitsu tenemos el, el también el desarrollo aquí del enemigo de la o que parecía que iba a ser el enemigo de la serie, el enemigo principal que es la luna menguante, esta uh -huh. luna menguante tiene una personalidad como ya les dije un poco como como andrógina. de, como de andró, ajá, andrógina un poco como de freezer elegante, afeminado y que tiene un poder bastante chetado a mi parecer pero que sí, está muy roto eh. tuvo yo no sé si se confió fue mal, una mal un mal cálculo, porque al tener dormidos a los cazadores, pues les pudiste haber matado, pero yo no sé. No,
1: eso también lo dice, dice, eh, pero es por culpa de Tanjiro, porque si huele a un demonio cerca, se va a despertar luego, luego. Ah. Si no, si no hubiese estado Tanjiro, sí habría podido él personalmente a matarlos ahí, pero por Tanjiro no pudo. De eso fue lo que también lo hizo reaccionar. La, el olor de la sangre de Nesuko. Wey.
0: Sí es cierto, o sea, un estímulo externo suficientemente fuerte como para sacarte del trance. Y eso solamente sucede con una, con la persona que tiene la, el único, eh, no sentido. sé, super sentido desarrollado ahí de la serie que es él. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahora, ahora que me acuerdo, sí. esa es la razón por la cual no los pudo matar eh, así. Pero bueno, vemos la pelea aquí, sinceramente, eh, no puedo decir otra cosa más que wow, me encantó lo que empieza a derivarse, el crecimiento del personaje, del enemigo, cómo, cómo absorbe el tren. O sea, comienza a ver la acción, güey. Esto me gusta.
1: A mí me, me gustó mucho cuando le cortan la cabeza y el vato dice ah, sorprendido de que Sor no me hayas matado. Sorpresa.
0: <risa> Estuvo súper extraño, es macabro. Cómo es que la columna vertebral era parte del tren, aunque bastante lógico ya, sí. si te pones a pensarlo.
1: Sí, ya ya si sí nos ponemos a pensar como era bastante lógico Pero aparte también se hizo bien bizarro Como todas las partes del tren se convirtían En una plasta de 3D Bastante extraña mí, eh, Me acuerdo que estaba cerca de, de donde estaba sentada mi mamá Y, a, y a, a mi, mamá, a mi mamá le dio asquito <risa> Las di asquito esa es, plasta.
0: es que parecían entrañas Literalmente estaban dentro sí. como de un con un destino grueso, ¿no? Esta pelea se define, pues, eh, con ya saben, con un montón de dineros tirados al CGI y nos y nos que mostrándonos un poquito más de fan service, es decir, más técnicas de la respiración de la bestia, eh, con Zenitsu también demostrándonos mm, su poder ya un poquito más. Es que estas es, estas escenas eh, de los personajes a cuenta gotas es lo que ah, de repente me espera de Demon Slayer, pero supongo que así lo quiere. Quiere que me mantenga hypeado, no me quiere mostrar sí. demasiado. Y también en el caso de que, pues tampoco eran los protagonistas propiamente de la historia, ¿no? Incluso ni siquiera Tanjiro el protagonista de, hecho, de esta historia, güey.
1: Te va un mini, <ríe> mini spoiler más adelante, sobre todo Zenitsu va a, ser un, eh, va a tener más protagonismo, güey. Ah, eso
0: me gustaría. Pero me gustaría verlo a él dormido, güey. Que no despierte, por favor. Que me cagan ¿Sí? cosas de Sí,
1: sí, sí. Es así como. Todo lo que te, te estás imaginando de un poquito más de desarrollo de su personalidad, de, de su personaje en general y él dormido peleando lo va a pasar
0: más adelante. Ah, Eso me encantaría verlo. También tenemos a un Inosuke que dio un salto, güey, dio un brinco, podemos decir en respeto. Simplemente Inosuke sí. era el peor personaje para mí. Yo no lo respetaba, ni siquiera me gustaba. Me parecía incluso peor que Zenitsu y eso que Zenitsu se la pasa gritando. Ahora creo que estuvo mucho mejor. No estoy tan de acuerdo en es, que ese lo,
1: le dieron un putazo de humildad.
0: Lo, exactamente. <risa> y que lo hagan ver como una bestia gritona. Pero como dices, en esta, en este tren vemos un desarrollo de, de noske uh -huh. mucho más interesante, un más una maduración. Si quieres, si quieres utilizar la palabra, una madurez acelerada, un golpe de humildad y aparte un desarrollo más, más este interesante de sus técnicas. De cierta manera, me parecía que aquí el, el argumento más débil o el hoyo argumental, el el cabo no atado, era precisamente cómo es que Inosuke realmente es un cazador, quién le enseñó o no puede desarrollar sus propias respiraciones. Eso que no es como que le quita el respeto a toda la respiración. Eso no es una técnica. Qué chingados. O sea, hay tanto que no conocemos de Inosuke que hasta parecía un parche argumental ahí, güey, como que no no me terminaba de cuadrar ni de ni de parecer coherente en las en la serie aquí vemos ya un personaje que se comporta como un cazador por así como un cazador que sí parece que es excéntrico pero hasta ahí si están las técnicas ya parece más un humano güey antes parecía un animal ya parece un humano pensante es a lo que voy ya pare... Yo pues también
1: ten que... en cuenta que no se relacionaba mucho con los humanos hasta ese punto. también No sé también si la momento.
0: gente se quejó de su personalidad o fuera algo que tenía pensado yo el autor, pero sí.
1: Más no. bien fue porque a la gente le gustó demasiado el personaje y quisieron desarrollarlo. Qué bueno, porque hasta antes, hasta
0: hace entonces parecía la mascota estorbosa de la del equipo, güey. Y me de gustó. De la cuadrilla. De la cuadrilla. No son cuatro, güey.
1: Son cuatro <ríe> con güey. Ah,
0: sí, cierto. Yo todo, sex... yo todo te sexista, güey. <ríe> la morra no cuenta. Pero bueno, tres y medio, güey, no, porque siempre está chiquita. No tres y medio porque está chiquita, güey, siempre es como la mitad de Nesco, güey. Sí, sí, me... también. sí, también. Pero bueno, también todas sus peleas son en la noche, güey, porque pues no pueden pelear contra sus enemigos en el día, así que bueno, igual, eso no cuenta tanto. También es cierto. <risa> vemos cómo es derrotado al enemigo me pareció interesante aquí aventaron toda la
1: coordinación eh, comandada de una manera sublime por sí. este Rengoku diciendo yo puedo proteger tres, eh, tres vagones No, sí, seis vagones, seis, el vagones solo, el solo. Seis, seis vagones el solo con su velocidad mientras esta Nezuko y este Zenitsu protegen otros dos ustedes vayan a buscar la cabeza le les dice a a panchiro como le dice también Gompanchiro. el Gompanchiro. Uh, y a Inosuke pues los manda a buscar al demonio para matarlo. Al me fin, gustó, es, es algo lo que también me gustó mucho de ese personaje. Al final
0: sí le dice Tanjiro, eh, por respeto, güey. Sí. Por primera vez le hice su nombre bien. Pero sí, me gustó mucho todo eso, cómo se desarrolló. Este, ¿Qué más puedo decir? Pues que fueron chingadazos, fue, lo, fue el dinero bien aventado. Eh, a, tienes más desarrollo de Inosuke, le agarras más respeto por las técnicas que utilizó no es pendejo para pelear, te das cuenta que es capaz de generar estrategias, aunque sean sencillas en poco tiempo. Eh, Tanjiro me gustó mucho cómo, aunque se sigue desarrollando, le dieron tiempo a los demás, lo dejaron un poquito como en segundo plano. Sí, eso, pero eso no estuvo mal. Sobre todo por re,
1: porque Rengoku iba a ser como lo menos sí Claro. Ya de, a partir de aquí.
0: Pero al final, como siempre, le, aunque aunque lo desarrollaron menos en esta película, porque pues obviamente es el protagonista, no hay ningún problema que no se desarrolle en un arco específicamente tanto sí me encantó como como aquí lo más impresionante, lo que más me ha gustado y lo que es la primera vez que lo veo con este nivel de, 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 oh. de, de argumentación que te llega güey que te llega tanto, que es la capacidad de del autosacrificio y de la voluntad de Tanjiro al nivel que se suicidaba cada vez que se dormía en su sueño, sí. pero sabiendo que el sueño era vívido, de tal manera que él no él no sentía todo era
1: real todo era y se nota que estaba que se eh, que se cansa de estar haciéndolo en algunas partes no
0: <risas> sí pues pero tiene que hacerlo o sea el, el para él aunque sabe que es un sueño y va a despertar se tiene que cortar la cabeza y la y le claro, duele
1: está... sí tam... y, y no y es que eh, nada no es que no lo muestran pero y no es que también lo hace y él aparte él tiene la ventaja porque para que te duerma Tienes que verlo directamente a los ojos Así su pincho y como, máscara Y no es que tenía la máscara El vato no sabía hacia dónde apuntar Por eso se centró tan A lo mejor pensó, primero me puedo encargar de Tanjiro Y luego voy por el puerco Pero nunca pensó Pero
0: que mal. el puerco Está visco wey, y, no va, y no mira a ningún no, lado No
1: y no es que fue quien salvó, eh, eh, quien salvó a Tanjiro en este punto, porque ya eh, hubo un punto en el que estaba tan cansado que ya no sabía si estaba dormido y estaba despido y estuvo a punto de matarse en la vida Exacto, real. Exacto,
0: estuvo a punto, pero no, no fue porque estaba cansado, güey. Fue porque el enemigo le hizo una clase de finta. O sea, le lanzó el poder, pero no lo
1: durmió, güey. Eso podría decirse como cansancio mental, güey.
0: No sí pero es, eso fue algo planeado por el, por el enemigo, güey. Sí. La luna... Sí, sí. En algún momento se dio cuenta que como estaba despertando, despertando, él le hizo una clase como de jugada de finta que funcionó. Y es y en eso quiero decir que la luna le ganó a Tanjiro, güey. Sí le ganó. Y es que no le podía vencer. Estaba muy chetado el poder. Aquí en la luna lo que nunca previó es que su, pues, su más grande enemigo, güey, que es el no saber dónde no están los ojos, el counter, estaba ahí. Porque si no ha sido sí. por Inoske, Tanjiro muere, güey. Tanjiro pierde.
1: Ahí habría, y habría quedado ahí y sale lo, el, el ending del anime ahí. ¿no? Tal vez
0: un pilar es tan chetado que puede pelear sin, sin abrir los ojos. Sí, pero Tanjiro no. Wey. Tanjiro no es esa clase de, todavía de, de personaje. Bueno, terminan venciéndolo de una manera mega épica. Y cuando piensas que todo se está terminando, volteas a ver el reloj. Te das cuenta que le quedan 40 minutos a la película, ya te acabaste las palomitas, el refresco está en los hielos y en el cine todo el mundo todavía está. Dices, ¿qué está pasando aquí? 40 minutos y eso ya se acabó. ¿Qué va a pasar? Pues no. Oh, sorpresa. El enemigo no era el enemigo, amigo.
1: Creías que era el final de la película, pero no. Era yo, la luna, la tercera luna. Eh, se llama Aska. Era yo,
0: Dios. <risa> Exactamente. Y bueno, porque. Pues sabes que. No, bueno, supongo que si te habían spoileado el destino del Pilar del Fuego, sabes que va a pasar algo. Lo que yo no. Lo que nunca me spoilearon, afortunadamente llegué virgen en esto del cine, es que no sabía que apareció una luna creciente, güey. Cuando volteé a ver el reloj porque sabía que ya era el momento de la última fase y la muerte de Rengoku se acercaba, pensé que el que iba a aparecer era Musang, güey. Sabiendo que el O sospechando que la luna me enguante pues no, no iba a ser. No iba a valer verga. Exactamente. Que iba a valer chilaquiles. Y dijo lo que Como tienes que hacer.
1: Anteriores.
0: Lo tienes que hacer tú mismo, no? Pensé que era Mu, Musan el que iba a aparecer. Así que yo supuse en mi mente, en ese momento preciso, que Musan iba a aparecer y que al verse eh, extremadamente superado Rengoku por el, por el personaje principal eh, antagonista, a lo que, que iba pasar a pasar es a... que se iba a sacrificar para darle tiempo a, a Tanjiro. A los demás. ¿Mm -hmm? Y eso es exactamente lo que pasó. Digo, exactamente lo que iba, pensé que iba a pasar, pero algo similar sí pasó, güey. Algo similar sí pasó. Nada más que aquí vemos que la luna creciente no fue tan fuerte como para dominar por completo a Rengoku, no? No al menos al nivel de que tuvieran que escapar los demás. Pero sí al Se sentó completamente en Rengoku casi todo el tiempo. Pues sí, güey, pues qué chingados iba a ser tan Estaba. Según él, por haber este haberse esforzado tanto con la respiración de fuego, quedó este inmovilizado pero aunque no hubiera quedado inmovilizado wey, ¿qué iba a hacer contra la cluna creciente. güey? O sea,
1: no, me refiero a eh, eh, Asuka se centró demasiado en Rengoku. Él pudo ir antes de llegar con ellos a matar a los pasajeros o hacer otra cosa. No fue directamente ah, sí. por Rengoku y se ensañó con él porque quería que se convirtiera en un demonio. Exacto. Creo que ese fue el error de Rengoku, no
0: subestimó demasiado al pilar de fuego, lo cual nos habla entonces de que yo supongo que si tuviéramos un Gaiden de Rengoku, tuviéramos un desarrollo más amplio de su personaje Veríamos que no solamente es un personaje muy fuerte, sino que tal vez es incluso sí, el pilar de las llamas sí. más poderoso que ha existido en su linaje,
1: en su medio. Este, ahí por, Yo no los he leído, pero hay mangas que están sacando como spin-offs sobre la historia de los pilares. No ¿sí? sé si de el de Rengoku ya está. Del que sé que está es de este, del, del viento. El que sí si ves que tiene una, una cicatriz, el que casi mata... A a Nezuko antes de conocerlas, de conocer sí, a los
0: y, dos. Y, y que me él, parece que va a ser uno de los principales también. Sí, ese de
1: él ya sacaron el spin-off. No sé si ya de los demás, pero sí hay planes para que de cada pilar haya un spin-off sobre su pasado, güey.
0: Bueno, entonces es el, es el típico, típico Vegeta, güey. Es el que dije, ah, mira, es el arquetipo del del medio, medio villanesco, porque al final sí es bueno, pero siempre tiene métodos un poco, muy poco éticos. Es sí. ese, ese pilar del viento. <risa> que muy probablemente va a terminar siendo uno de mis favoritos sinceramente pero bueno volviendo precisamente a este momento llegamos a la recta final y pues qué más te puede decir no fuera de que la pelea fue impresionante cuando este... utiliza
1: la, la, la técnica con su mismo nombre que sale el tigre Ay, sí güey no sé, o sea se creo me que me cayeron los calzones <ríe> no sé no sé cómo explicarlo güey <ríe>
0: Y aquí yo tengo una sí, pregunta, o sea, las técnicas de las, de las llamas, o sea, o las que oficialmente son las técnicas de las llamas, tienen una numeración y están escritas, me imagino, en un libro y que pues, han, se han sí. desarrollado por los mismos pilares del evento a través de los años, supongo. Pero, ¿qué es esto de como que de la técnica secreta, güey? ¿Es porque él mismo la desarrolló? ¿O porque se no, le dice que es tan poderosa que no la tiene que estar sacando cada rato?
1: No, es porque... Sí, sí te la enseña, pero es una... hazte cuenta que todos... Eh... Hay, es conocimiento general que todos los estilos de respiración tienen ciertos números. Las secretas no tienen un número. Mm, okay, ok, Porque, por ejemplo, pues, imagínate que alguien va y esas no están escritas. Eh, eh, vamos a poner el ejemplo de Senitsu, que yo sé que son seis respiraciones, pero solamente usa la primera. Entonces, hay una técnica secreta que no está escrita por si se obtiene la información. En ese sería el en este caso.
0: Ya, ya, ya.
1: De Senitsu no es en, en el caso de la respiración del rayo no es así, pero es para que más o menos me entiendas. Y hay, y hay en otras ocasiones que sí son porque son desarrolladas por ellos mismos. pero ¿Tú? Por ejemplo, en el caso de Inosuke, prácticamente todas son creaciones propias. Igual con esta Shinobu, que es la respiración del insecto, todas son inventadas por ella y para ella por su cuerpo tan pequeño y por su espada tan peculiar. Güey.
0: Oh, ok. Entonces aquí tenemos no solamente un nivel de mérito, sino pues doble mérito, porque no solamente es difícil de aprender las técnicas, sino que desarrollarlas, pues es, me imagino que no hace como cuestión, cosa fácil, ¿no? Y no es que sí, es. conocemos, al menos lo que sabemos, que es el primer y único usuario de la respiración de la bestia. La bestia. Así como le llama él, ¿no? Me imagino que si en algún momento quiere traspasar esa respiración, tendrá que escribirlas, adoptar pupilos y tras y trasladarla, no trasladar el poder
1: probablemente.
0: Aunque <risa> supongo que los elementos principales, los digamos los core, los los elementos núcleo, que son los cinco principales. Esos están muy bien conocidos y están bien estudiados. Y si sí es más fácil hacer alumnos de esos. Por eso sí, hay, se hay. le mandó con del agua.
1: Sí, porque pues, se puede decir que, se, que incluso son como academias. <risa>
0: La academia, bueno, sí. Eso no lo han desarrollado demasiado. Me da la impresión de que el autor...
1: Porque tampoco hace falta tanto sí, desarrollarlo.
0: Ovió pues... mucho las escuelas y aparte me imagino que era tanta información que dijo Ay, esto lo desarrollo en un guiden, a ver qué después hago con eso, ¿no? Probablemente. Ya, ya que te da la impresión de que pueden haber ya... Pueden llegar a haber dos pilares del mismo elemento. No hay... ah, eso sí no se puede ver. ¿Hay regla no que lo prohíben.
1: No, porque para que haya un pilar de ese, el otro tiene que ceder
0: el título. En, entonces hay una regla, güey. Hay una regla que más lo impide.
1: Bien, no es que es una regla escrita, más bien es como de que, es, eh, por ejemplo, Urobaki, este, Urobaki, creo que de eso no estoy seguro, no me acuerdo. Él era antes el pilar del agua y se lo cedió a Tomiok.
0: Eso es lo que me refiero, se retiró. Por eso no quiere decir que no haya, entonces, pilar no es un, no es un nivel de poder, güey. Es un título. Eso no quiere decir que Tanjiro será un pilar sin título. O sea, va a llegar a ser tan fuerte como un pilar antes de que se lo den, porque entonces aquí tienes un problema. Qué tal si un maestro tiene excelentes alumnos y sus tres alumnos de no sé, vamos a poner el agua otra vez que fueran tan poderosos.
1: Entonces, sí, entonces, entonces para eso yo creo que lo que él como maestro debería aconsejarles para convertirse en Pilar es que desarrollen un estilo propio. Güey.
0: Bueno, pero de que no te lo especifica porque tampoco es tan necesario porque no se metió en esos problemas el autor. pues. Eso
1: también fue lo que le pasó a esta chica la del fuego eh, en no sé, no llegó a ser tan buena con el del fuego, pero ella aprendió a utilizarlo de otra manera, el de la flama, y entonces hizo el del amor.
0: Mm, supongo. Entonces, pues básicamente es una regla no escrita, pero no es común. Sí,
1: no es común. Uh -huh.
0: Bueno, de esta rata de esta final, amigo, o sea, ¿qué más decir? ¿Qué, qué? Vamos, a, vamos a plantearlo en términos de qué es lo que más te impactó de esta última pelea, wey, porque de seguro a ti a mí nos gustó, pero nos gustó muy plenamente por cosas diferentes.
1: Yo creo que... Tú sabes que a mí me gustan mucho las muertes de personajes, pero porque tiene. <risa> y, pero, pero cuando están bien hechas, pero, porque es un ríos. momento catártico y todo eh, el, el cúmulo de cosas que se van haciendo para claro. que esto sea tan bueno. Pues es eso. Y, y no es tanto el hecho de que se esté muriendo este Rengoku, sino de que le está, por así decirlo, le está pasando la estafeta a este Tanjiro. A Tanjiro, exactamente. Sí. Toda sí. la conversación que tienen, porque él dice: tienes que. Eh, incluso Tanjiro le dice: tienes que descansar podemos curarte y dice no yo ya estoy muerto y voy a usar mis últimos momentos para decirte todo lo que necesitas saber para ir a mi a mi finca no recuerdo cómo lo dice y buscar información él ya
0: augura que Tanjiro ah, tiene el potencial de convertirse en el siguiente pilar de algo güey sí vaya aquí yo tengo, tengo una duda me lo puedes decir qué tan fuerte era entonces renguco entre los pilares porque me da la impresión de que eh, por el comentario de uno de ellos que no me acuerdo quién es dijo e incluso venció a Rengoku. O sea, como diciendo, para el nivel que tiene y él perdió, pues a lo mejor yo no le puedo ganar. O sea, pero no me acuerdo quién lo sí. dijo, güey. No me acuerdo cuál de todos los pilares al recibir la noticia de la muerte de, de Rengoku este, dijo eso,
1: güey. Es, creo que es el de la serpiente el que lo dice, pero según a lo que yo tengo entendido, es que nunca te dicen quién es más fuerte que otro. Este... Pero a lo que yo tengo entendido, él era... Sí, le era de los más poderosos. Este... Porque esto te voy a decir como un mini spoiler, pero no te voy a decir qué es ni nada. Okay. Para vencer a esa luna, a la tercera, lo tienen que eh, enfrentar entre dos para poder vencerlo.
0: ¿Por su recuperación tan acelerada, será?
1: Sí, por la recuperación y por el poder que tiene. Para, mm. poder, eh, para poder hacerle frente, tienen que hacerlo entre dos. Sí, me y lo imaginé, y,
0: porque dije, se recupera ¿sí? tan rápido que eso ha de ser incluso poco común entre las mismas lunas, güey. Es él, <risa> el, el, el es muy del cambio.
1: Él es el, el, el campeón de la regeneración, vamos a decirlo así. Y este Rengoku yo creo que estaba en el, al menos en el top 3. Wey, sí, completamente de acuerdo. Cortes.
0: Vamos a decir que estaba en el top 3, exactamente. Y aparte era como el líder no escrito del, del grupo, porque como que porque era.
1: su pues el... familia era como la más respetada y es una de las familias más. Sí, es que le tienen como un cierto respeto y le tienen claro. cierta obediencia.
0: A él. Yo tenía como un linaje, no muy específico dentro de los, de ah, los sí, sí. pilares. Mira, a mí lo que más me gustó, fue definitivamente que llorara, ¿no? No me sí. gusta, no me gusta. Lo que sí me gustó fue, como ya te lo he dicho todo el tiempo, me gustó mucho el sacrificio de Rangoku, como incluso al verse perdido dijo, pues ni modo, este, aunque deje mi vida en la, en la línea, tú te vas y te vas conmigo, güey. Para dar, como dices, para dar esta feta.
1: Es algo de, y, 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 y aunque yo ya leí todo el manga y ya entendí las las ¿cómo se llama? motivaciones de Aska, a mí me sigues cagando la madre nada más porque el culero huyó para poder sobrevivir en ese momento en vez de haber peleado hasta el final lo que sea. No sé, a mí me caga ese vato todo. Sí, pues, bueno, lo, y es
0: que eso no es exactamente lo que, lo que iba a pasar, ¿no? El el sí. Sabes que no pueden matar a ese a ese luna creciente porque ya mataron a la luna menguante, güey. Entonces, los números quedan demasiado desbalanceados. Sé, sé que vamos a perder más pilares, güey. Pero me imagino que va a ser un, un Sensei, güey, donde van a quedar solamente los más fuertes y nuestro personaje principal. Porque, pues bueno, tampoco puede quedar exterminada completamente la compañía de demonios. Pero lo que sí debe quedar exterminada. O quién sabe, eh, no, yo estoy suponiendo. Pero lo que sí va a quedar tiene que quedar casi completamente exterminado. Es la contraparte. La. No sé cómo se hacen llamar, güey, los, los chicos que no lloran. ¿Cómo se llaman, güey, ellos? Los, los, los Mugens? Las lunas Los Muggens, sigo. los Musans.
1: Los, demon los demonios. No. Solamente son las Lunas y, mu y Musan. ¿Pero cómo? Es ¿No tienen un luna. nombre, güey, la organización?
0: Así como que... No, y, no, es que la ni
1: mano, siquiera es un organismo. El pie. Ni, no es como una organización <risas> tal cual, solamente es Musan. Las lunas y los aspirantes a lunas. Bueno, y vamos ya. a decir
0: a las lunas. ¿Cómo? La unión de las, las lunas. Por eso
1: la, la, la organización son las lunas y Musan.
0: <ríe> ok, de okay. aquí. Me quedo con esa. Era obvio que tenía que sobrevivir, güey. Lo que yo no vi o lo que no uh, auguré fue precisamente la forma tan cobarde en la que iba a escapar. Y sí,
1: es por eso no que me más. caga tanto que corría de una manera tan cobarde, güey. Que, este, que se justificara diciendo que era por el sol Pero no, es, es porque sabía que el vato ya no iba a poder ganarle <risa> por, por, Ya sea por las heridas, na, no sé
0: Aunque no. sí dije, bueno, y si lo logran matar entre los dos Esto va a estar épico Yo sí. creí que Tanjiro lo iba a matar cuando le lanzó la espada güey. Yo en serio creí que en ese momento dije Ah, mira, sí corrió, pero es porque Tanjiro está, le tienen que dar el honor a él de matar la luna güey. Y no, no, no güey y... nomás lo clavó o sea, dije, mmm, pinche autor, nomás me, me, nomás me emocionas, güey, nomás me prometes, no pasó sí. nada. Oye, ¿qué pasó con espadas? ¿Sí ¿Se la llevó
1: la luna o se cayó ahí o qué pasó? Sí, se la lleva, güey. Sí, se la lleva, la pierde. Bueno, no se la lleva ya hasta con Musan hacia su base, pues, digámoslo así, pero sí pierde esa espada, Tanjiro. Pinche Tanjiro. Estás viendo. Pierde, pierde espadas como o sea cambia de canzones el güey. ¿En serio? Chale. Ah, sí, pues la que se le rompió, ¿verdad? La, la, la... Sí, la, se rompió la otra espada. Esta la pierde, ¿no? Ella
0: va a tener otra espada. Ok, sí. pero estuvo chido. Yo pensé que le había apuntado a la cabeza, güey. A lo mejor le apuntó a la cabeza y no sabe lanzar, güey. Yo también estoy pensando que a lo mejor ah, es bueno. También lanzar, ten
1: en güey. cuenta que ya estaba también en, en parte en las últimas el vato. <risa> Por el, porque le atravesó los pulmones. No, no mal recuerdo. Si sí, no, le atraviesa los dos pulmones y se está recuperando. Pero le atraviesa la parte de, eh, parte de la espalda baja con la espada cuando se la lanza nada más.
0: Por lo que sabemos, esta luna, si no hubiera sido por este poder de la regeneración, hubiera muerto en este,
1: en este enfrentamiento. Sí.
0: sí, no era tan... Y de hecho, es posible que si Rengoku hubiera conocido el poder de Aska se llama esta luna, Asuka. no hubiera perdido. Mucho de lo que le pasa a Rengoku es que el poder de la luna lo toma por sorpresa y
1: pues bueno, sí, no, es no, no es se arte. espera que tenga esa regeneración y es por eso que no hace es una estrategia más efectiva contra ella,
0: entonces estamos contra viendo él. que al menos todas las lunas crecientes, al menos todas tienen el poder de un pilar de los más fuertes, así que, y de hecho siempre han matado pilares, güey. esa ese es digamos de la hecho, función de las lunas crecientes, matar pilares y nunca han ganado los pilares, entonces estamos viendo la primera vez si dicen que
1: si se los pilares no estaríamos en este pedo güey
0: exactamente <ríe> me imagino que esta como siempre le encanta a los animes, esta es la primera generación que al menos le hará frente por primera vez al enemigo, ¿sí? en el caso de Rengoku fue la sorpresa, pero ya no hay sorpresa, esa información ya la tenemos, entonces la tenemos. lo que vamos a ver en la siguiente temporada es, vamos a comenzar a ver caer lunas siendo una de las que ya están más desfavorecidas porque ya no tiene el el, el, factor el, el factor sorpresa, el elemento sorpresa es el mismo Asuka, y bueno lo que tenemos que hablar al final, ahora quiero que sí vamos a estar muy, muy en desacuerdo, pero de eso se trata. Cada quien tiene una opinión diferente. ¿Qué te pasó? Esa, qué, qué, ¿Qué te pareció esa letanía del final de, de Tanjiro? Güey? Ya sabes a cuál a cuál no, momento me refiero, sí. cuando le avienta la espada y comienza a gritarle cosas a Asuka.
1: Me pareció triste, sí, la verdad. Y me pareció que te, Tanjiro tenía razón, porque sí es cierto. Tiene razón, sí. prometió que no iba a morir na eh, nadie del tren y no murió nadie. Técnica. Eh, 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 ganó Rengoku, pero ah, yo pensé eh, lo que yo e incluso cuando leí el manga, lo que yo pensé fue algo parecido a lo que dice Inosuke, que, que él, él no quiere aceptar que está llorando, eh, pero está llorando. A mí también me dieron ganas de llorar, pero por respeto a Rengoku, porque fue una claro. victoria para él. Claro. Yo no lloré, yo me aguanté las ganas de o sea, llorar. Él
0: no güey. perdió, él te ganó. Tú eres el cobarde que sí. estás escapando.
1: sí. Sí, y, y, lo, y no lo niego, sí tenía las ganas de llorar, pero digamos por el respeto que yo le, tengo, le tuve a Rengoku, o le tengo a Rengoku todavía. ¿Y porque, porque tu mamá te iba a dar muerto? un
0: chingadazo. No, no, no.
1: No, Mi no te creas. No te creas, es broma. Eh, eh. Sí, claro, es, claro. Mamá, claro. Yo creo que prácticamente todos estaban llorando este, en, la, en la sala, pero yo me aguanté. Yo sí tenía las ganas, sentí el nudo en la garganta, pero me aguanté las ganas de llorar por respeto a él. Sí. Es, honestamente. La primera, no me, no ese, la primera
0: parte de ese diálogo me encantó. Literalmente sí. dice él lo perdió, él te ganó. Somos simples humanos, Rengoku es de carne y hueso, no se recupera. No, este, no, no se le, no le vuelven a salir las extremidades y bajo ese factor el que tiene que correr eres tú. Entonces, ¿cómo Así puedes es. decir que ganaste cuando? Mira lo cuando que tú sigue. sales
1: corriendo como
0: piel gallina. Sí, le responde a la luna, no es que esté corriendo, es que el sal sale. Bueno, es el factor de tu ventaja, ¿no? Si él, si él eh, trató de hacer lo que hizo, muy probablemente fue porque sabía que venía el sol. Al, algo, algo debes de tener, ¿no? O sea, si sí hay una comparación en la que si, si no sale el sol, de todos modos muere, de todos modos le termina cortando la cabeza o no lo sé, fíjate. Ahí también eso puede manchar un poquito el heroísmo de Rengoku porque entonces la luna lo hubiera ganado. Si lo hubiera ganado, se sale, se sale este de los brazos, se recupera y pues le corta la cabeza. No sé, no lo sé. No, no sabemos si Rengoku se arriesgó tanto porque sabía que venía el sol o no. Pero el, lo dicho por Tanjiro es cierto. O sea, el hecho de que el otro corriera lo dejó muy mal parado. Eso fue algo que te, que sí, te llega. Y
1: aparte también bastante. dice algo que es muy cierto. Ellos siempre pelean en su territorio, que es la noche.
0: Güey. Exacto, exacto. Sí, donde cuando más fuertes son. Pero bueno, también sí. es el único... O sea, no sé qué tanta ventaja les dé eso contra los humanos. Si los humanos, pues, si no viéramos bien una noche, pues dirás, ah, bueno, es por eso. Creo que aquí lo que realmente está demostrando es que el sacrificio de, de Rengoku uh, demuestra que un, un humano está dispuesto a llegar a tales niveles que hasta dar su vida es una victoria cuando se salva a los demás. Eso es lo que yo creo que se debe interpretar correctamente. Sí. Porque, y aunque me entristece decirlo, efectivamente no le ganaba a la luna creciente. Sí.
1: Él solo no. El sí, solo a mí no. también me da triste. Es triste aceptarlo, pero él solo, al menos sin estar preparado para pelear contra ella, no la habría ganado.
0: Exacto, pero bueno, también tenemos que entender que eso es lo que le da peso a los enemigos, pues, obviamente. obviamente. Pero eso no fue lo que no me gustó, o sea, sí es triste, y, pero qué bueno que sucede de esta forma, porque de todo modo lo tenían que matar, así que lo volvieron épico, en eso no me quejo. Lo que no me gusta es lo que pasa después, güey, cómo se pone a llorar, cómo se pone a, a, a lamentarse, güey. Hasta, hasta Rengoku le tiene que no, decirse hombrecito. Eso es. No sé.
1: Y, y, no, y no es que por, eso no es que no por me gusta, lo menos tiene la, la, eh, los eh, eh, admite que él no debería de estar llorando, pero no puede. Una cosa es que tú no puedas llor, eh, aguantarte las ganas de llorar y otra cosa es que llores tal cual como empieza a llorar. Ahí Tanjiro a mí tampoco no me gustó. El eso llanto no a
0: moco bien, suelto no me gusta. Voy a ser bien claro porque no quiero que me acusen de sexismo, porque eso eso puede llegar a pasar. No le, te voy a decir el llanto que, es, que a mí me gusta caballeros del zodiaco wey. es el ejemplo más básico por eso que voy a poner porque es el más conocido cuando lloran los caballeros caballero del zodiaco eh, o los santos lloran a veces de impotencia lloran de frustración lloran de conmoción lloran de emoción lloran de alegría pero son lágrimas que sabe o sea, son lágrimas de macho alfa güey. pero no, no es tanto así son lágrimas que, que son el efecto de la humanidad del personaje, güey. ¿Sí? Las de Tanjiro me parece que son para vender. Me parecen exageradas. Una sensibilidad que, eh, mejor dicho, creo que le dan al traste con el, con el objetivo de Tanjiro, que es ser un hombre sensible, güey. No me gusta eso. Porque no, no, es como cuando convirtieron a Andrómeda en la serie de Netflix a mujer. Le quitaron todo el sentido de que fuera un hombre andrógino, sensible pero al fin y al cabo que podía ser seguir siendo un hombre, es decir, demostrarte que sí hay, tan poderoso? y demostrarte que hay formas de ser en las que no se ve mal, güey, que no tienes por qué dejar de ser un hombre si llegas a desarrollar cierta sensibilidad, porque eso es bueno, pero en el yo creo que estos progres que le cambiaron el sexo a Andrómeda, ellos son más sexistas todavía, güey, porque te están mandando el mensaje que, de que si eres sensible entonces tienes que ser mujer, no es, no es exactamente una incoherencia. De hecho. A ver, entonces si Tanjiro está llorando, debería como de tratar de comportarse ante las lágrimas de boten, no por detenerlo, no por reprimirse, no, no, sino por no. demostrar que las lágrimas están ahí porque es sensible. pero él sigue siendo un cazador íntegro y fuerte que, que no le puede el sentimiento en ese momento, que él es capaz de dominarlo que él es capaz de lo que de le pasa, montarlo, de hecho,
1: a Inosuke. Eh, él él sí, no wey. puede aguantar las lágrimas. Le sale, pero, pero las aguanta pero no hay...
0: en solemnidad, güey. Y lo que pierde Tanjiro a mi gusto es la elegancia y la solemnidad que debería tener un cazador. güey Y sí lo vuelve una no, no
1: y no mujer. Y no mujer. te digo no. que a lo mejor estuvo bien que llorara así, pero por lo menos espérate a que Rengoku ya estuviese muerto. Yo eh, yo eh, es lo que yo pienso en este momento. A, a ti lo que no te gusta es que haya llorado así independientemente. Como melodrama, güey. Sí, exactamente. Sí. No no me gustó. A mí no wey. me molestó tanto el hecho de que llorara, sino que de llorar de una manera tan desconsolada enfrente de él, porque eso habría puesto incluso triste a no, por eso es una manera. Eso es lo que
0: yo también sí. estoy diciendo. O sea, no me Ajá. molestó que llorara, sino que perdiera la solemnidad del momento, güey. Sí. Se robó Se, el protagonismo su eh, sus lágrimas. Llorado, eh.
1: Eh, salía de unas lágrimas frente a él, pero... Hasta que Rengoku no muriera, se pudo haber roto. Sí, que me, se rompiera y que saliera completamente. Güey, ¿te acuerdas cuando.? A mí me habría gustado.
0: Spoiler de Full Metal Alchemist. Si no lo has visto después de. Dijimos que si ya tiene más de cinco años, vamos a decir spoilers. Sí. Full Metal Alchemist, cuando muere Hughes, güey. El mismo sí. Mustang está llorando en el, en el cementerio, güey.
1: Pero él no. Él, ah, él llora. Él lo llora. Ah, ya está en el funeral porque no puede aguantar más las lágrimas.
0: Pero se ve solemne, güey. Y esa solemnidad sí. los demás lo respetan. Incluso el menos solemne, el que digamos el que es más sensible, que le importa menos que lo vean y que se rompe porque es más extravagante, es el mismo Armstrong. Armstrong sí suelta lágrima, pero aún sí. así se sigue viendo solemne, güey. No, no, no estoy diciendo que este tipo de llanto de Magdalena... Ah, es que es típico del, del dramatismo y hasta parece melodrama coreano, no es que no pueda existir sí puede existir güey y, y tiene su, y tiene su momento, hay que
1: manejarlo de una mejor manera, wey.
0: pero no es en un, un personaje como, como Tanjiro ni lo que quiere representar güey, porque es propiamente masculino el momento de dos hombres que saben que, que lo acaban de dar todo por su protección y aunque hubieran sido mujeres también güey porque el rol que están interpretando es el de un protector güey, y un protector es solemne hasta el final eso no hubiera cambiado sí. si hubiera sido la que estuviera muriendo Shinobu u otra, wey, o otra, güey. O la de la mariposa. Es que él rompe la solemnidad del momento con algo que no me gustó, güey. Que fue el llanto a moco suelto de Magdalena, que le quitó, a mi parecer, protagonismo a la muerte de Rango. Está bien el reclamo. El reclamo te hace llorar. Y el reclamo es de frustración. Que aprietes los dientes, que aprietes el, el puño y que digas, ah, puta luna cobarde. Eso estuvo excelente. Lo que siguió no me gustó. Y es lo que más repruebo, güey. Y dije, puta madre güey, sí. chicos que lloran la película hubiera visto a ver otra cosa, en ese momento no, a mí me molestó, para eso no lo tengo más que criticar wey. yo tampoco, honestamente Lleg llegamos al final precisamente de, de, lo, de lo que vimos qué te queda de, de, las, de la película que te queda de este momento, si quieres qué te queda de, de este, por qué recomendarías a, nos, a los que nos están escuchando si no lo han visto y se quedaron o, o, o qué piensas Primero que, que es lo que más recomendar. le gustó a la gente
1: honestamente wey. yo te diría Recomendar la serie y ya después recomendar la película. Yo sí lo haría así. Sí, claro. No recomendaría, claro. La, la, no recomendaría la película sola.
0: No, claro que no. Estoy de acuerdo.
1: Este, porque, por ejemplo, eh, con Dead Wolf, eh, cuando fuimos, este, fui con Gunter, fui con eh, Amy, fui con mi mamá, fuimos pues varios. Y le íbamos a decir: eh, Dead Wolf se vio antes con Gunther Y yo se le, eh, se le iba a comentar, pero dije: ¿Pero ¿Ya viste la serie? me dijo que no entonces ah entonces no mejor no vayas porque no vas a entenderlo dijo bueno ya lo, cuando vea la la, la serie y luego veo la película él me dijo está bien pues es que eso eh, yo te diría primero eso ya viste Guau, la serie güey hijo este de puta
0: güey qué gacho eres
1: no 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 lo habrí él solo
0: quería convivir Pero, güey porque no, no tiene amigos serie? y que gacho eres güey?
1: no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 y entonces él, él solo fue el que dijo, entonces mejor me espero a verla. Y digo, sí, mejor espérate a verla, porque si no, no vas a entenderla. No vas a entender la película.
0: Mejor espérate que tengas amigos, güey, y eso va a ser nunca. ¿Te hecho claro. de <risa> Pero sí. Bueno, no te creas, el que nos está escuchando. Yo si sí te hubiera invitado, no como este culero, y te hubiera explicado, güey, en el camino. <risa> bueno, al final quiero decir que la película fue un, un tren de emociones
1: <risa> sí. Y, los, y, y, y tú hubieras dicho que estos eh, se podrían ser que son seis capítulos. Yo creo que si lo hubiesen hecho en serio, esto habrían sido tres, güey. <risa> <risa> tres o cuatro.
0: En, en, <risa> en el chat me dice Allen Marcel's. es como Poparto es insensible. Yo, no, no soy insensible. Solo dije que no me gustan las emociones superlativas en el momento incorrecto. Y las emociones
1: ¿sí? tienen que estar puestas en el momento correcto y en el momento preciso.
0: Mira, no, momento dice. de llorar como Magdalena y este, yo, yo mismo hasta lo acepto que me dieron ganas y muy probablemente no lo recuerdo muy bien, pero aquí sí te lo acepto mil veces que pásame un pañuelo, güey, ah, ¿por qué? eso me hubiera encantado hacer en la película, no, una película no, perdón en la serie de Violet Evergarden hay especialmente un episodio que me que me rompió, wey. que hijo de su madre que no pude sostener lo que dije porque ya sabes que me gusta in, in, involucrarme con lo que veo sino para que lo veo, que fue precisamente el, el del soldado, güey Híjole, cool, güey, el, el soldado me llegó de, de una manera que pocas cosas me han llegado. Ahí sí te lo acepto llorar, güey, y a lágrimas sueltas y a moco tendido. No me hubiera molestado. Y ni, a, y ni así lloró Violet, güey. Violet es, está hecha de acero, güey. Ahí se hacen así. En esa sí se te la valgo que, que sea un sentimiento así. Pero acá no, güey. Acaba de dar su vida a Rengoku. Sí, la frustración. Me, me, me gustan las, láminas por, las lágrimas por frustración estuvieron bien. Pero las de las de autocompasión, no, güey. No me gustó para nada. Pero volviendo, me dice Allen, dice, y hasta lo niega. Ah, no lo niego, pero me comenta, por cierto, Poperto, prometiste Erased. Sí, la prometí. Eso no lo, no lo he, En algún
1: momento sí, va a llegar, no en se En algún
0: momento no te preocupes, sí sucederá. Bueno, volviendo, lo que más me gustó fue, ya lo dije, el sacrificio de Rengoku, el cómo siempre es más importante. Me encantó el personaje, se desarrolló en poco tiempo bastante bien, se vuelve entrañable y se vuelve extrañable incluso durante dos horas. Pero me gustó mucho más las posibilidades que abre. El haber visto la luna creciente me encantó. Aunque también me parece un, un personaje cobarde. Me hypea el hecho de que puedan hacer las demás, güey. ¿Qué es lo que se viene? Porque entonces, si es, si es como pelea una luna y un pilar, tenemos 11, 11 pilares más, si no me equivoco. Y sí. tenemos cinco más y el, y el enemigo para que le avienten los dineros y nos entreguen animaciones impresionantes obviamente se está perfilando para ser uno de los mejores shonen de, de la década y bueno la tiene bastante difícil ¿eh? porque hay mucha competencia pero bueno que qué, qué mejor que haya competencia porque entonces a nosotros siempre nos va a convenir más que sí.
1: UFOTABLE siempre hace que lo, el producto aumente en calidad. Ufotable.
0: UFOTABLE no la tiene fácil ahí tiene como principal competencia WIT Studios este sí y, um, del de Boku no Hero, no me acuerdo cuál es y a Boku no Hero, wey. así que Bones, pues, Bones bones. bones supongo que esos son los tres que podemos considerar ahorita como los, los shounens de, del momento, porque ya Shinjeki no Kyojin pues ya terminó, pero bueno, por eso viene ya que es este la de, ah, las maldiciones Jujutsu Kaisen. Kaisen así que pues bueno, ahí tenemos esto que que es la competencia, digamos, de los shonen por ser el shonen de la de época.
1: ahora que lo pienso, eh, un shonen así como de este estilo nunca ha sacado <risa> este trigger, ¿verdad? A mí me gusta mucho mm. ese estudio, pero que sea no. tan... Sí, sí, sí son eh, obras trascendentes, pero no tan trascendentes al grado de ser como de el shonen de la temporada. No, no a en eso, apuesta a obras ah,
0: cortas. No, no lo sí, he visto hasta y ahorita. Y por no lo recuerdo. general
1: son originales porque no vienen de ningún manga o, nada, o algo parecido.
0: Exactamente. Pero bueno, ahorita por lo pronto tenemos los tres. Magia. Mira, está Black Clover, <ríe> pero no sé si incluirlo porque también ya está en su recta final.
1: Ya se acabó, güey.
0: Ah, ya ves tan, tanto que no lo sabía que ya se acabó.
1: Así que <ríe> sí.
0: digamos que esos son los tres que quedan. Y eso que Boku no Hero ya va para su cuarta temporada. Y sí,
1: también con este va, va a venir otro que se llama... Chainsaw Man, este, Chainsaw Man. que Bueno, oh. ese también es de, está producido por el mismo estudio de que Jujutsu Kaisen, así de que pues.
0: Nos comenta Al <ríe> que de Trigger podrías haber considerado así kill a kill. Yo, yo, pienso, yo pienso que es más de nicho. No, no, no creo que es haya que sido. Sí, el... en
1: general, como tú dices, es más de nicho porque son historias un poco más cortas, son historias originales porque no viene de ninguna. Y no es para toda la familia, no me jodas, güey. Ajá. Sobre todo porque <ríe> no son. No, y no, no son para todo el público. Brand New Animal. Sí. Eh, no, no era para todo el público tampoco lo no, principal no. eran los furros Furro. pero ya después si tú por curiosidad llegabas te quedabas por el mensaje de que tenían sobre aparte
0: siempre es una historia heroica güey siempre es el héroe el camino del héroe y
1: contra el sistema en muchas ocasiones también ah, te me puse muy anárquico güey no, ¿me, me, me vas a negar ¿Con Trigger? ¿Haciendo cosas contra el ah, sistema?
0: Trigger sí, perdón. Yo pensaba que decías que un shonen clásico era contra el sistema Dije, No, 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 siempre no, no, no. es un viaje del héroe contra enemigos y y sí. acabó, güey. Y Y los sabores que le sacar sacar a eso. Poderes superlativos, mejoras, en seis, nombres de técnicas, técnicas, este, que se vuelven se vuelven Siempre, siempre. siempre, sí. siempre, o sea. Y está bien, güey. Yo voy a ver cuántas shonens hagan de esos, porque pues obviamente llaman no, 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 estoy no, no, sea, que estoy diciendo es que que no, que ahorita se le perfile competencia porque entonces vamos a ver que, que son los que vienen. No, se perfilan dos específicamente. Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen y tal vez, como dice Aoyak, veamos Chainsaw Mao también subirse al carro de estos shounens, digamos, de, de, de culto. De, y pues y,
1: mira, también ahí te va un golpe de realidad un poquito... Fuerte a ver, a de ver. Kimetsu no ya iba, a lo mejor solamente le quedan dos temporadas. Sí, no, no hay problema, güey. No, no estoy esperando que se convierta en Naruto,
0: no. Digo, ya, ya para anime sí. de la temporada pueden tener tres, cuatro y se acabó, güey. Sí, sí. La que acaba de terminar, que te digo que es este Shin'e no oyen, fue el shonen de su momento. Uh -huh. Y fue el shonen de su momento. Así que, a ver, tienen la vara muy alta. Ya sé que al final mucha gente estaba diciendo, ah, es que se alargó, no, pero... Tú sigues viendo Attack on Titan y es una pinche obra maestra. Digan lo que digan. Sí. Lo, que, lo que pasa es que mucha gente se enojó porque muy probablemente querían que ese lugar fuera ocupado por. Ya tú sabes, güey, Seven Deadly Sins, pero pues no, no fue el caso. Sí, sí. no fue el caso. Pero el no problema. Jason de Kaisen, Demon Slayer, Boku no Hero. El futuro es brillante, güey, y no va a parar ahí. No va a parar ahí. Espero que vengan más, que haya más competencia. Como Shonen está bien. Ahora, de los, de los isekais, pues también hay muchos que vienen con muchas fuerzas. También. Sigue
1: estando el héroe del escudo.
0: Sí. este el, Y el héroe como How Not to Summon a Demon Lord. Yo también estoy viendo está bastante buena. Ah. El slime también está bastante buena. El Entonces,
1: slime. Eh, de hecho, ahorita también está... Hasta están, la arañita, güey. Estuvo
0: su, su poca madre, güey. El de la bonita.
1: arañita. Yo también quiero ver qué van a hacer más adelante. Este del slime ahorita está una está en transmisión una temporada que es como slice of life ya no es un show ya no es un y se cae, tal cual sino es de la vida diaria pero de los habitantes del pueblo wey. se acabó la segunda temporada y luego luego se empezaron a transmitir esto y como de ah que no sé yo me saqué de onda porque pensé que seguí que se pensé que seguía siendo de la segunda temporada o sea, un y dije, spin -off. Ajá, es un spin-off y yo me quedé cabrón que no eran ya todos los <risas> capítulos <risas> y después de capítulo uno o sea, ¿Qué? ¿Te habrán sí. equivocado? Y ya cuando vi el capítulo me quedé, ah, aguanta, no es ¿Aguanta? lo mismo.
0: Bueno, sí. vamos dándole cierre, amigo. Este, un último comentario. De, Rengoku. De que...
1: por hasta el... Sin sí, todo Rengoku es, es perfecto, no hay no hay nada malo en él. Para finalizar,
0: <risa> como siempre, te doy el los tres puntos principales de la obra por los que vale la pena haberla visto y los que más me gustaron, especialmente uno. El desarrollo de Nosuke. Me encanta cómo podemos ver más del jabalí y por primera vez lo veo como un guerrero confiable y, y respetable. Dos, el haber conocido a Rengoku y el cómo se desarrolla toda la toda la magia de un pilar, güey. Cómo ves, es sentí, te voy a dar una, tal vez un, una experiencia que a lo mejor también la has vivido, como uh -huh. la primera vez que me tocó ver un cabello de oro, güey. Sentí como hay un, hubo una escena hace muchos años, uh, hace muchos años cuando recién se estaba emitiendo en no sé si recuerdas que después de la saga, de la primera saga que era la del torneo galáctico, Seiya se después de que salva al pobre Shiryu que se le estaba borrando el dragón, le, un, <ríe> le mete un megaputazo en la espalda y lo salva.
1: Para revivirlo. Para wey. revivirlo,
0: güey, claro. Es acaba. Como, es
1: como si fuera un desfibrilador, ¿no? <ríe> <ríe> sí,
0: un, un, un desfibrilador santo, güey, porque eran los santos. Así, Así es. es. Él acaba en el hospital, ¿te acuerdas? Que durante un tiempo. De hecho, de las pocas veces que ves un cabello del ciudadano con el hospital, porque pues no sé qué chica los curaba.
1: Entonces, él está los. Por arte del cosmos, no sé.
0: Por arte del cosmos. Entonces, eh, en el santuario Arles le dice a yoria que vaya a visitar a, y mate al traidor, güey, que es ella. Y entonces, pues Ayoria va literalmente a matar a a, a, a Cella porque sí, ella porque él pensaba, él creía todavía en Atena que estaban en el santuario y sí lo saca del pues ahora que ahora sí que del hospital y se agarran oh, peleando oh, oh, en lo oh. que parece un bosque te acuerdas más o menos no uh -huh. sé si te acuerdas pero se agarran peleando en un bosque y en una de más esas el pinche es eh, a Yuria le hace el Thunder 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 en thunder, thunderbolt. el Thunderbolt o, o Thunder Lightning no me acuerdo pero le hace un poder y por pura chingada no le pega a ella güey y el poder se ve que desde una cámara lejana desmadra como cien kilómetros de bosque hacia atrás, güey. Sí. Y entonces dije, Ala, a la vez, el poder de un caballero de oro, güey. O sea, habíamos visto que se podían congelar hasta las armaduras, habíamos visto la. la cadena Andrómeda, habíamos visto incluso lo más impresionante que era la pelea contra Iki y el ave Fénix, pero esto estaba subiendo el nivel a. no sé, güey, este. Niveles
1: mamastróficos Puchal
0: de niveles Este es un nivel mamastrófico Dije, güey, caballero de oro es Dios, güey
1: No, y de todas maneras No nos lo muestran como de verdad son Porque dicen que al poder de los Caballeros dorados pueden destruir Planetas y sistemas solares De un solo madrazo, y eso no nos lo muestran en el anime güey. Pero
0: te imaginas yo como niño Que veo eso, porque la vi de niño dije Güey, en la lloria pero se salvó en ese momento o sea, porque la armadura de Sagitario llega y los, se la pone. Y ya ves, ya todo lo que pasa, luego se convierte al Atenismo porque ya se dio cuenta que, que si era Atenea la que estaba ahí cerca y bueno, ya, lloría, ya se vuelve su aliado. Pero fue ese punto, güey ese momento que dije, el nivel de inflexión. Dije, amo a los de güey quiero verlos. Lo mismo sentí cuando vi el Pilar, güey. Me encantó porque todo lo que habíamos visto hasta ahora era impresionante. Sí, Guido era impresionante. También vimos la, el pilar de la mariposa. Fue impresionante. Pero nunca no. habíamos visto este nivel de, de barbarosidad, güey. <ríe> si Porque me permites cuando decirlo. Cuando
1: peleando eran contra cosas, por así decirlo, menores. Que no Exacto. representaban un reto real. Y ahora hasta que Rengoku se enfrentó a este... A alguien de
0: su nivel. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Ese fue el punto dos. Y como punto tres, este, me encantó ver el, que por primera vez dicen que lo que realmente sobresale Tanjiro es en esta voluntad. Y dije, es que es algo, güey, no, no es el olfato, no es la empatía, no, no es eso, eso he dicho a veces hasta me caga. No, es esta voluntad de fuego que tiene. Y dije, ah, ok, ya, ahora sí, por fin. Shonen, ya me diste el elemento, el único pinche elemento shonen que me, que me tienes que decir, que es en qué, en qué cosa sobresale heroicamente nuestro personaje. Y, no, y seamos sinceros, la empatía no es, un, no es una característica heroica, güey. Te ayuda, sí, pero no es, no es ese es
1: pero sí, sí. Para que sea una característica heroica, tendría que ser más, algo más enfocado a un show
0: Como trabaja mucho, es muy disciplinado, Ajá. es muy aventado, es muy valiente. En el caso de, de Tanjiro, tiene una voluntad de fuego, güey. Una voluntad de perria. Tanto así que lo demuestra en la cantidad de veces que se cortó su propio cuello. Eso lo amé, güey, porque hasta, hasta este momento también comencé a respetar a Tanjiro. Güey. <risa> y era un <risa> perto, pero... Pues pues sí, les digo la verdad a mí, claro, a mí como héroe no son. me estaba claro como son Tanjiro no me estaba gustando yo, yo te lo dije en su momento en, la, en el podcast sí. de la serie, me parecía que era como un parte de un todo güey un parte del equipo y que pues no, el equipo medio más o menos se complementaba, pero él, él no me había sido atractivo hasta ahorita, y hasta ahorita dije, ok, quiero saber más de Tanjiro quiero ver más de él, Naruto por ejemplo tú dirás, ay ay sí Naruto todo, no, pero es que Naruto te pone desde hasta igualichigo güey Sabes muy, muy bien cuál es su motivación. Hasta el mismo, sí, sí, sí. el otro Ichigo, güey, el de, el de Jujutsu Kaisen. Inmediatamente ves cuál es su fortaleza. ¿Tori? Ajá. Sí. Luego, luego. Bueno, ahora vemos que Tanjiro tiene esta voluntad. Y me pareció que fue una de las mejores maneras de presentar. De hecho,
1: curiosamente, también en este Itadori, parte de su fortaleza es su empatía, pero es la empatía por querer tener una muerte digna o hacer que por lo menos sus allegados este tengan una manera digna de al menos morir o, o que se sientan orgullosos cuando ellos estén a punto de.
0: Exacto, estoy completamente es la
1: diferencia. de diferencia. Así
0: que bueno, te dejo esos tres puntos. Enosuke, el desarrollo de Rengoku y la fortaleza de Tanjiro. ¿sí? Si tú tienes algún otro, me lo puedes escribir y lo comentamos el siguiente podcast. ¿Qué más te gustó de esta película? Me comenta al final, para mí para mí fuerte y macho es aquel que no llora por eso pocos de esos caballeros son fuertes para mí porque casi todos lloran no mira lo que pasa es que lágrimas de frustración no te hacen ver débil al contrario te hacen ver que que estás eh, puede eh, eh, está
1: eh, decir que está en, eh, el decir que un hombre no llora como que está encasillado en algo de hace mucho tiempo ¿no?
0: sí no no es que no llore pero que sí. pero no llore este, por cualquier cosa eso sí es, eso sí. también es Sí, cierto. Por
1: ejemplo, está el, el ejemplo eh, algo que pasó hace tiempo con Obama, que Obama lloró o, o, este, y la gente, y el, el periódico fue hasta Obama lloró, así como si fuese algo súper impresionante. Güey. Ah,
0: güey, yo cuando vi esa noticia dije ya se había tardado. O, ¿Sí? Obama siempre se vendió no, como que... progresista sensible, ¿eh? así que. Ajá.
1: Sí, ah, por, eso, aquí... por, eso, por... Yo, por eso yo entiendo que tú digas que ya se había tardado, güey, porque él ya se había sí. vendido como de alguien un poco más empático o más, ¿cómo se dice? Como tú dijiste, pues, progresista sí, no es que políticos. No, manera de no, pues es
0: que eso es. Y aparte es un político, sí. güey, un político no le creas no, nada. Es que está buscando
1: una palabra, está buscando otra palabra aparte de progresista, porque eh, es sí, si es pro era progresista. Eso que engloba tú, todo pues, eso,
0: eso engloba todo uh -huh. lo que hoy se vende como inclusivista, muy empático. O sea, es esta tendencia ideológica a que creer que uh -huh. que victim, que el victimismo como por sí mismo te habilita para cometer cualquier clase de atrocidad. No, güey ya vimos que no, así que pues bueno todo eso se englaba en una palabra llamada progresista para no decir palabras más feas al final me parece que eh, tiene poco, pocos fallos aunque los tiene, es más lo bueno y muy, muy recomendable vamos acabando, nos dice nos dice Alan Macels. progre como Milhouse Fíjate que no lo sé, sí. yo creo que sí, porque ya no he visto los Simpsons, pero hasta donde yo me acuerdo si era muy, muy chico de soya, eh. Ándale, cultura de soya, güey, también podemos decir porque es exactamente la cultura lo que de soya. Es, la cultura de soya no, pero bueno, vamos acabando. Y, bueno. Antes de irme, te gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon, donde podrás suscribirte y disfrutar del contenido exclusivo del podcast solo para Patreons. Ahí hay un podcast que es solamente para los VIP y otros beneficios obviamente como acceder a las zonas este, exclusivas para Patreons en nuestro servidor Discord, pero no lo hagas por eso, hazlo por apoyar a Nación Poperto con lo menos de lo que cuesta un café al mes, de hecho estuve haciendo más cuentas con 1.99 dólares ¿qué más, ¿qué más te costaría, es como comprar una lechuga güey. no sé una cuánto lechuga. cuestan las lechugas pero es con pues? L. ¿Lechuga? lechuga así es <ríe> Exactamente una lechuga. Es que la otra vez compré una lechuga, me costó 35 pesos. Dije, no sé si es caro o barato, pero mira.
1: ¿Por es caro, güey? Porque si es caro, honestamente, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué tan seguido compras lechuga? <risa>
0: Chale. Esa es una pregunta capciosa porque casi no casi sí, no Es una pregunta lechuga.
1: capciosa porque yo sé que tú no compras
0: lechuga. No, no, no si sí. Es... ya Últimamente comencé a comer lechuga porque me faltaba mi alimentación. Eh, cada dos semanas compro lechuga, wey. Pero sí la compré en un lugar donde...
1: Para comerla como botana porque... No la lo
0: compré la... en el mercado, eh, la compré como revendida, lo compré en una tienda, porque pues no, no tenía donde comprarla cerca. Ah,
1: entonces, dig eh, digamos que es el precio normal para una tienda de... Sí, de abarrote.
0: De, no, de abarrote. Sí. Ajá. Así, que, así que con lo que cuesta una lechuga puedes apoyar a que, a, que, que Poperto lechuga. tenga mejor, mejor este, circulación intestinal. Así que... Mejores lechugas. <risa> Mejores lechugas. Así que, pues, bueno. También me gustaría agradecer a los que estuvieron en la transmisión en directo, a todos los que nos acompañaron, a Gerardo Rodríguez, a Marcells, Life en y a todos los que estuvieron compartiendo y, com y comentando durante esta transmisión en directo. También me gustaría agradecer a todos los que nos escuchan en el formato podcast y dar un anuncio el anuncio siempre lo doy al final por eso me esperé hasta ahorita ya no va a haber este directos los sábados de cómics hemos separado el proyecto de cómics como su propio podcast que se llamará Poperto y cómics y lo podrás encontrar en e -box o en todos los que tú buscas como siempre de podcast esta con la finalidad de enfocar mucho más el contenido y dirigirnos mucho más a la comunidad especializada en cómics que normalmente es a quien está dirigido ¿sale? Ese podcast en un principio se mantenía más como cultura general y como un complemento de este otro que era el de Nación Poperto principal pero se desarrolló, evolucionó, evolucionó y esa madre obtuvo su propia vida y comenzó a cambiar, entonces decidí que fuera más que una colaboración constante de Don Comics conmigo, que fuera una co-creación específica y bueno, se mandó precisamente a su propio podcast que es, curiosamente seguiremos grabando los sábados en directo y seguirá emitiéndose en este canal que ustedes están escuchando pero ya no se publicará como parte del podcast principal. ¿Sale? Esto, para quien nos siguen y quiera simplemente escuchar el otro, pues no habrá cambiado absolutamente nada. Pero sí cambiará en el sentido de que, pues bueno, tendremos más libertad y cambiaremos un poquito más las secciones en aquel. Será mucho más diferente de lo que es ahora en comparación con este. Este ya tiene su propia estructura y aquel este se desarrollará su propia estructura. Incluso aquel podrá tenernos en algún momento. Uh, también invitados como creadores de cómics, sobre todo porque en el ámbito chileno, ya que era un cómics ex chileno hay mucho más desarrollo del, de la escena así que... A
1: diferencia de acá de este lado,
0: ¿Mm? <risa> acá arriba Así pero, que en, la, en, bueno. en esa co-creación será mucho más común tener público chileno que de otros países, pero, pero obviamente todo el mundo está invitado a escucharlo pero será mucho más común porque obviamente hay más escena de eso y mucho más interesante también conocer eh, para mí me, me emociona mucho más conocer más del ámbito, así que incluso cambiamos la estructura de secciones y en secciones habrán como encuestas que se hará sobre los cómics, en grupos especializados de cómics, así que es por eso que hacemos esta separación, ¿sale? No es un no se acaba ni nada, al contrario, sigue siendo mucho más enfocado pues en anime y otra cultura geek, básicamente, ¿no? Bueno. Al final también te invito a conocer a los amigos de la Nación. Chicos, andarme talento y gran contenido, que son otros creadores de, de contenido que han está, participado con nosotros y que son parte también del Grupo Encore, del cual somos parte. Este, una página web, digo, una página de Facebook que pueden encontrar como Grupo Encore. También eh, te recomiendo que te suscribas a nuestro podcast en las, en las aplicaciones de podcast. O si quieres escucharnos en nuestra página web directamente sin suscripción, www.nacionpoperto.com. ¿Sale? Al final, lo más importante es que nos dejes tu opinión, que nos hagas tu comentario aquí donde lo, donde lo estés este, escuchando. Si lo escuchas en la página web, pues nos puedes dejar ahí mismo. Si lo escuchas en una aplicación, si es Evox, ahí tienes para comentarios. Y si no es Evox y es Spotify y todas esas, bueno, tienes un vínculo para dejar comentarios también en la descripción. En todo pensé, así que no te preocupes, ahí nos puedes escribir. Y como siempre, lo vamos a leer. Bueno, ya acabé. Amigo, vamos, vamos ya despidiéndonos. Ya puedo respirar. Oh, la respiración <ríe> del podcast. Chale. <ríe>
1: <Acabando.
0: Okay. ríe> Por favor, amigo, despídete.
1: Yo, ya, oye, buenas noches, tardes, días, ahí cuando nos estén escuchando. Este. Te acabas de dar cuenta de algo de Que siempre que hago ese saludo Como que lo hago de manera inconsciente Como empezamos en la tarde Al principio digo tardes Y como acabamos ya casi en la noche al, eh, La primera vez que digo buenas noches Como que lo hago de manera inconsciente Y hasta ahorita me di cuenta Hala, inesperado <risa> Y pues ya eh, Bueno, eh, volviendo a lo eh, que yo fui a Alja ahí nos veremos en la próxima semana eh, Hablaremos ya más cosas interesantes No se lo pierdo
0: Exactamente y yo fui Lord Poperto, eh, me acompañó AUJAC y eso fue todo por ahora. Te recuerdo que nos puedes eh, descargar y escuchar en las en aplicaciones de iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.